0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Chaos Radio im Jahr 2021. Es ist die Nummer 274 und wir beschäftigen uns heute mit Reverse Engineering. Was das ist, wofür man das braucht und ob man es auch selber machen soll, das klären wir heute und dazu begrüße ich recht herzlich meine Gäste heute Abend. Das sind einmal Jiska, hallo. Hallo. Einmal Barbie, hallo. Hallo. Und einmal Bibor, hallo. Hallo. Alles drei Menschen, die das Chaos Radio Team eingeladen hat, weil sie irgendwas mit Reverse Engineering zu tun haben. Ähm, und ich würde sozusagen dann eine Frage gleich mit der anderen verbinden wollen, nämlich was ist eigentlich Reverse Engineering für euch? Wofür braucht man das? Und wie seid ihr damit in Kontakt gekommen und warum seid ihr heute hier? Fangen wir mal mit Barbie an.
1: Ui, äh, ja hallo. Ich habe damit angefangen, weil ich einfach Dinge zu Hause kaputt gemacht habe als Kinder und ich habe einfach Dinge zusammen irgendwie so aufgemacht und dann konnte ich das nicht zurückbauen und das war schon irgendwie so Reverse Engineering, weil ich das zurückbauen musste, sonst wurde mein Vater sehr sauer. <lacht> und ja, heutzutage arbeite ich auch mit Vulnerability Research und Exploit Writing und sowas. Und da benutzen wir das sehr, sehr viel.
0: Aha, Reverse Engineering ist, haben wir jetzt also am Anfang schon mal gelernt, Dinge auseinandernehmen, möglichst so, dass man sie dann am Ende auch wieder zusammenbauen kann. Mhm.
1: Genau.
0: Wie ist es denn bei dir?
2: Ja, bei mir hat die ganze Sache ein bisschen anders angefangen. Das war dann wahrscheinlich ein paar Jährchen später. Ähm, manchmal ähm, möchte man seine Spielstände editieren aus vollkommen uneinigen nützigen Gründen. Und äh, dann guckt man sich mal das file an und guckt mal an, was das Spiel da so reinschreibt und ähm, wie so die Flüsse durch das Programm sind. Und ähm, da die eine oder andere Zahl eventuell ein bisschen zu korrigieren. Ähm, so habe ich damit angefangen. Genau, mittlerweile ähm, benutze ich irgendwie in meiner Freizeit mache ich sehr viel Reverse Engineering. Ich brauche es auch ein bisschen bei meinem Beruf als Security Analyst. so ist, Man findet das Thema eigentlich immer wieder.
0: Aha, aha, wir lernen als zweites also, Reverse Engineering kann helfen, in Systeme reinzuschauen, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, um reinzuschauen, um sie dann vielleicht zu seinen Gunsten zu verändern, damit vielleicht zufälligerweise die Hitpoints nicht mehr drei, sondern 498.000 sind. Interessant. Dann haben wir noch Jiska. Äh, was ist für dich Reverse Engineering? Wie bist du dazu gekommen?
3: Also jetzt, wo Barbie das gesagt hat, dass sie schon in der Kindheit gerne Sachen auseinandergenommen hat, das ist bei mir auch so. Aber so richtig in Berührung gekommen, damit bin ich erst an der Universität. Als Doktorandin auch erst. Ähm, auch für Sicherheitsanalyse und insbesondere für ähm, ja, Wiederbenutzung von Komponenten. Also bei uns in der Gruppe machen wir ganz viel mit drahtloser Kommunikation, die wir dann modifizieren.
0: Aha. Reverse Engineering kann also auch sein, dass man Dinge, in die man eigentlich nicht reingucken kann, aufmacht, um zu gucken, wie man sie noch anders oder weiter benutzen kann. Das ist ja ein relativ weites Feld und vielleicht können wir noch sozusagen die Bilder benutzen, die ich mir im Vorab schon erzählt habe, weil wir sprechen heute natürlich den größeren Teil der Sendung über digitale Technik, aber ihr habt ganz am Anfang auch erzählt, dass äh, Reverse Engineering durchaus auch kochen oder nähen sein kann. Giska, wie das?
3: Ja, ähm, also ich nähe sehr, sehr gerne und ich will halt immer wissen, wie, ja, bestimmte Klamotten aufgebaut sind oder so. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe, gehe ich schon gar nicht mehr unbedingt was einkaufen, weil ich weiß, naja, die Jeans passt mir vielleicht eh nicht oder so oder der Hoodie passt mir eh nicht und äh, dann drehe ich die Sachen mal auf links rum, guck, wie ist was genäht, wenn ich es interessant finde oder mache ein paar Selfies oder so. Ähm, und ja, und schaue eben stattdessen selber, wie ich das nähe. Oder manchmal, man hat so das Lieblings-T-Shirt oder so, ja was man seit Jahren trägt. Und man kann das ja auf links drehen und einfach abzeichnen äh, und selber nähen.
0: Mhm. Mhm, okay. Und äh, Barbie, was hat das mit Kochen zu tun?
1: Ja, das ist eher so, dass ich ganz, ganz gerne koche. Und wenn ich zu einem Restaurant gehe und dann äh, was bestelle und das mir wirklich schmeckt, dann versuche ich einfach herauszufinden, was für Zutaten da drin sind. Und dann komme ich nach Hause und mache das so, dass ich diese Rezepte, so Debug, mache. Und dann kaufe ich alles ein und versuche, das da zu kochen. Und dann einmal merke ich, oh, vielleicht habe ich zu wenig Rosmarin oder zu viel Koriander oder sowas. Und das ist, es ist das gleiche Gefühl, wenn ich eine Binary in der Hand habe oder ob ich gerade ein neues Rezept ausprobiere.
0: Also ist das sozusagen eigentlich die Definition von Reverse Engineering? Man hat ein fertiges Produkt, aber kein Rezept-Slash-Nähanleitung dafür und findet deswegen selber raus, wie das geht. Würdet ihr das unterschreiben? Ja. Mhm. Das ist
2: eigentlich eine sehr, sehr klassische Definition von Reverse Engineering. Also das Reverse Engineering heißt ja im schon ist im Gegensatz zu dem normalen Engineering, dass man eben mit einem fertigen Produkt anfängt und versucht, die Komponenten zu finden und nicht andersrum.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man, wenn man über programmierte Sachen spricht, da gibt es ja Open Source. Also das heißt, man hat ein Programm, das läuft auf seinem Rechner, aber irgendwo liegt auch der Programmiercode und man kann den sich angucken und nachvollziehen und auch verändern. Und das ist sozusagen die offene, transparente Version, digitale Software zu machen. Ist Reverse Engineering das quasi der, also das Gegenteil von Open Source ist ja Closed Source oder Proprietär. Das heißt, man hat nur das Programm, das auf seinem Rechner läuft. Man weiß aber gar nicht, was da drin passiert. Ist Reverse Engineering quasi die Notwehr gegen nicht Open Source Software?
1: Jein, würde ich sagen.
0: Okay. Um.
1: Weil zum Beispiel, was ich auch ganz gerne mache, ist einfach ähm, die Compilerausgabe zu checken. Äh, es gibt ganz viele Sachen, wo man irgendwie den Source-Code hat und, oder selbst etwas schreibt. Und wenn man das kompiliert, das einfach nicht funktioniert genau wie man das erwartet. Und das hängt auch viel ab, wie man die ganze Toolchain von diesem Compiler hat. Zum Beispiel, ich kann so viele verschiedene Betriebssysteme haben oder Optimisierung in meinem Compiler oder 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 und wie meine Binary nachher aussieht, nachdem ich das kompiliert habe, das kann ich nur checken, indem ich selbst das reverse checke, dass das wirklich macht, was ich von meinem Code warte.
0: Okay, warte mal, verstehe ich das richtig? Also Programmieren funktioniert eigentlich so, man schreibt Programmiercode und dann wirft man es in etwas rein, was diesen Programmiercode, den man selber geschrieben hat, der im weitesten Sinne menschenlesbar ist, das in eine Sprache überträgt, die die Maschine, also die tatsächlichen Chips auch ähm, versteht. Und schon alleine dieser Zwischenschritt kann so kompliziert sein, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, dieses Programm, was da auf meinem Rechner läuft, kann ich nicht wirklich sagen, inwieweit das was mit meinem, dem von mir geschriebenen Code zu tun hat, weil die Technologie dazwischen so kompliziert ist, dass man dann sozusagen rückwärts geht, gehen muss, um nachzuvollziehen, zu versuchen, was hat das, was da passiert mit meinem Code zu tun?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie super kompliziert ist. Es ist, ja, super kompliziert, aber ich glaube, das Schwierigste dran sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Ähm, man man kann einfach verschiedene Betriebssysteme und verschiedene Compilers haben und verschiedene äh, Programmiersprachen. Und die allen ähm, funktioniert irgendwie anders und wird anders verstanden von der Maschinencode nachher. So einfach, sogar wenn alles dort funktioniert, äh, mhm. man hat einfach viele Möglichkeiten. Und selbst wenn jetzt der Compiler
3: und das Betriebssystem gleich sind, gibt es halt verschiedene Optimisierungsstufen. Das heißt, der Compiler kann halt sehr viel optimieren oder weniger und je nachdem hat es mit dem Code, den man ursprünglich geschrieben hat, gar nicht mehr so viel zu tun.
0: Wir sind, jetzt, wir, sind wir haben glaube ich sozusagen zwischendurch einen Schritt <lacht> übersprungen, <lacht> weil wir sozusagen direkt schon in der einen konkreten Anwendung von von Reverse Engineering sind. Ich will, oder ich, ich will nochmal sozusagen noch mal den Schritt zurück und nochmal fragen, wenn es ein Reverse Engineering ist, also das, das rückwärtige Durchführen von etwas, muss es ja auch, eigentlich auch ein Forward Engineering geben. Könntet ihr sogar mal kurz den Unterschied erklären zwischen den beiden? Und vielleicht kommen wir dann dann nochmal hin, warum man selbst, wenn man das Kochrezept eigentlich kennt, trotzdem nochmal sein eigenes... Ding auseinandernehmen muss. Oder gibt es Forward Engineering auch? Oder ist das sozusagen ein False Friend, weil, man, weil das Gehirn denkt, aha, Reverse, dann muss es auch das Gegenteil geben.
2: Naja, also Forward Engineering ist eigentlich klassisches Engineering. Das, mhm. das sagt man nicht Forward Engineering zu. Also man hat irgendwie man hat irgendwie ein, ein Endsystem, was man bauen möchte. Dann überlegt man sich, wie man das baut. Und dann sucht man sich die Komponenten zusammen und versucht es zu bauen und merkt dann, dass alles nicht funktioniert und versucht es Komponenten auszutauschen und es weiterzubauen. Und ähm, Reverse Engineering ist eben genau das exakt andersrum. Man hat halt ein Endprodukt, wie auch immer das aussehen mag. Das, das kann jetzt zum Beispiel irgendwie ein kompaltes Binary sein. Und man versucht herauszufinden, aus wie es funktioniert, aus welchen Komponenten es besteht. Und ähm, meistens, meistens hat man dabei ja ein Ziel und versucht versucht eben, diesen, diesen Zielaspekt herauszufinden, was denn an den Eingabeparametern, Variablen, Komponenten, das ist, was, was man sucht.
0: Also es geht darum, na doch, also es, es geht im Zweifel, also warte mal, habe ich es richtig verstanden? Also im Prinzip geht es, ist, sozusagen, ist das klassische Reverse Engineering schon, ich habe quasi eine Blackbox, weil irgendjemand will nicht, dass ich reingucke in das System und deswegen versuche ich sozusagen aus der Art und Weise, wie es funktioniert, Rückschlüsse daraus zu ziehen, was es macht, also wie der Algorithmus darin funktioniert und was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man das auch auf seine eigenen Produkte anwenden kann, ist eigentlich schon ein Spezialfall. Ist es richtig? Naja, also
2: nicht, nicht hundertprozentig. Also in dem okay. Spezialfall wäre wäre, ähm, wäre das würde das Engineering dann vom Compiler gemacht werden. Also man, man würde seinen Source-Code in den Compiler geben und am Ende kommt irgendwas raus. Ja. Und dann muss man im Zweifelsfall genau Methodiken anwenden, die man aus dem Reverse Engineering kennt, um herauszufinden, wie denn das Endprodukt funktioniert, und um zu gucken, ob es denn das Endprodukt ist, was man haben wollen würde.
0: Ja, ich, also ich frage mich gerade sozusagen, ob wir gerade in einer juristischen Diskussion sind, also nicht im Sinne von über Gesetzestexte reden, sondern im Sinne sich an einer Feinheit aufhängen, davon, dass äh, dass man Reverse Engineering sozusagen klassisch kennt, dass man das eben mit Dingen macht, wo man das Rezept nicht kennt, ne? also am Anfang, wie wir es gesagt haben, ich esse etwas Leckeres, ich sehe eine ein Hoodie, das mir gefällt, das ich aber lieber selber nähen will und ähm, deswegen ich, ist diese Frage nach dem Sonderfall, ähm, wenn man sozusagen seine mm. eigenen Produkte reverse engineert.
3: Ich glaube noch nicht mal das, sondern okay. äh, es ist auch so, dass Reverse Engineering sehr, sehr nah am Debugging ist. Also ich möchte wissen, wie sich was verhält und etwas verhält sich anders mhm. oder so. Das ist halt Debugging. Und beim Reverse Engineering, also zumindest wenn man es zur Laufzeit von dem Programm macht, macht man das Gleiche. Man setzt Breakpoints, man guckt sich irgendwie Variablen zur Laufzeit an und deswegen ist Reverse Engineering und Debugging halt auch relativ nah aneinander. Wow.
0: Ich, ich komme ich komm hier wirklich gerade in Teufelsküche, weil die Dinge, die er sagt, also Breakpoints setzen, Variablen verfolgen, wenn man weiß, worum es geht, weiß man, worum es geht, aber ähm, da, da ist man sozusagen schon mittendrin im, im, im Programmieren. Ähm, vielleicht können wir trotzdem sozusagen auf, auf, das, auf das klassische Reverse Engineering, will ich es jetzt mal nennen, auch wenn ihr die ganze Zeit widersprecht, mhm. ähm, zurückgehen und, äh, und fragen, wie das Sozusagen, wie es dazu kommt, dass man das macht. Und ich glaube, die, ähm, die, also wenn ich jetzt gucke, wo habe ich selber, also ich bin kein Programmierer, ich weiß, dass es Reverse Engineering gibt, wo ist mir das schon mal begegnet? Und ich glaube, die die größten Fälle, die ich, die mir jetzt sozusagen in Erinnerung kommen, ist, ich meine, das war äh, der Staatstrojaner. Also der Club hat ja, dem ist ja irgendwann mal sozusagen der so eine Überwachungssoftware zugespielt worden und der ist dann, glaube ich, auseinandergenommen worden im Sinne von, man hatte nur die Software auf dem Rechner, aber sonst nichts und hat den sozusagen auseinandergebaut, um zu, zu verstehen, wie man funktioniert. Und das andere, wo ich das immer mal wieder höre, ist, wenn es irgendwie um Schadsoftware geht. Also es gibt einen neuen Wurm oder einen, einen neuen Virus, der geht um die Welt. Also wir sprechen hier vom Computervirus. Und, ähm, der wird dann sozusagen reverse-engineert, also im Sinne von, man hat nichts weiter, außer das ausgeführte Programm und versucht dann zu verstehen, wie es geht. Das sind für mich sozusagen so die klassischen Fälle, die ich kenne. Welche Motivationen gibt es denn noch, um Reverse-Engineering zu machen, um das mal zusammenzutragen?
3: Also das, was wir bei uns in der Gruppe an der Uni sehr viel machen, ähm, ist Kompatibilität herstellen. Das heißt, dass ich ein IoT-Produkt oder ein Protokoll oder irgendwas nutzen kann ohne den Hersteller. Oder dass ich es modifizieren kann, anders als es gedacht ist. Okay. Also, was ist ich, äh, ich habe halt einen WLAN-Chip und ich möchte, dass der die Signale anders sendet. Oder ich habe einen Staubsaugroboter und ich möchte, dass der ohne die Cloud funktioniert. Oder ich habe einen Fitness-Tracker und ich möchte die Daten aus dem Auslesen, ohne sie
1: ähm, einem anderen Dritthersteller zu geben.
0: Mhm. Barbie, du hattest gerade noch eine Bemerkung?
1: Ja, ich, äh, was ich interessant finde, ist zum Beispiel ganz alte... Spiele, die ich normalerweise gespielt habe, so Konsole, ähm, die gerade nicht mehr gibt oder die funktionieren nicht mehr mit dem ganzen ähm, supermodernen Fernsehen und dass man irgendwie das auch reversed und äh, Emulators schreibt, damit man einfach das am Computer spielen kann und dann kann man plötzlich so... Super lustige, alte Spiele, die man als Kind gespielt hat, wieder am Computer jetzt zu spielen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ist, würdest du das schon so sagen unter IT-Archäologie äh, sozusagen verbuchen? Also dass man, dass man Systeme, die in die Jahre gekommen sind und für die es dann keine Dokumentation vielleicht mehr gibt, sozusagen immer noch zum Laufen bringt? Ist, ist das au außerhalb von Gaming auch interessant?
2: Also es, es, es gibt häufiger mal, mal den Fall, dass, dass ähm, man zum Beispiel irgendwie ähm, ähm, alte, alte Software hat, die man mal früher benutzt hat, die von irgendeinem proprietären Hersteller, der mittlerweile pleite ist, ähm, äh, irgendwie hergestellt wurde und die Fallformats rauswirft, die man, die man mit irgendwie nur noch mit der proprietären Software verstehen mhm. kann. So, und die möchte man jetzt aber, also man möchte jetzt diese Daten aber von, von früher weiterverarbeiten in irgendeinem anderen System. Man möchte auf ein neues System migrieren oder man hat zufälligerweise gerade diese Daten wiedergefunden und hätte sie gerne. Und ähm, dann ist es eben angebracht, diese Software zu reverse-engineeren, wenn man sie denn noch hat, und herauszufinden, wie sie diese Daten schreibt, wie das Dateiformat funktioniert, um sie dann... Ähm, ja, kompatibel zu machen mit, mit moderneren Systemen. Das wäre der also eigentlich sehr nah an dem, was, was äh, Jiska schon gesagt hat, nur halt nicht, dass sich ja absichtlich jemand abhalten möchte davon, irgendwas damit zu machen, sondern dass einfach mhm. das Wissen dafür fehlt.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich das vor allen Dingen von Charts-Software kenne. Das habe ich sozusagen aus meiner Erinnerung gezogen. Ist, ist das tatsächlich ein Anwendungsgebiet für Reverse Engineering oder habe ich mir das nur ausgedacht?
3: Doch, es wird auf jeden Fall äh, sehr viel gemacht. Also ähm, wenn man sich so Analysen anschauen will, ich glaube das Neueste ist jetzt äh, von der NSO, diese Software, die sie benutzt haben, um, um per iMessage Leute auszuspielen, die wurde jetzt analysiert von Google Project Zero und da gibt es einen Blogpost darüber und das ist eben sehr interessant zu wissen, was eben, ja ähm, sag ich mal Geheimdienste und Co. oder wer auch immer das letztendlich eingekauft hat und einsetzt für Mittel haben,
1: um jemanden auszuspielen. also auch ähnlich wie der Staatstrojaner.
0: Hm. Barbie, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ja, das ist, wie ich in diesen eher technischen Bereich von Reverse Engineering gekommen bin. Das war, ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man das beruflich machen möchte. Und sicher sein, dass man nicht in so rechtliche Schwierigkeiten geht, dass man einfach Malware analysiert. Und
0: oh. Okay. Also sagen wir, zu den rechtlichen Problemen, können wir vielleicht später noch, noch mal kommen. Das ist also auf jeden Fall auch ein Punkt. Was ich jetzt gerade noch überlege, ist das Klang, also was, was so ein bisschen so ein Muster ist, ist so, ob Reverse Engineering auch das Mittel ist, die Dinge zu kontrollieren, mit denen wir uns umgeben. Weil ich denke jetzt gerade, also ich habe das über Spiele erzählt, ich kann sozusagen das Spiel verändern. Klar, das ist Cheaten, aber letztlich sozusagen erlange ich damit auch die Kontrolle. Ich kann irgendwie Software, wo die Dokumentation fehlt, reverse engineering, weil, äh, damit sie sozusagen wieder, wieder tut, was ich will. Ich kann Malware, also Schadsoftware analysieren, damit sie nicht mehr tut, was sie soll, damit mein System wieder mir gehört. Jetzt frage ich mich gerade, ist reverse engineering auch dann interessant, wenn ich in meinem Umfeld, ich glaube, das klang aber auch schon an, äh, Kompatibilität herstellen, hatte Jiska, glaube ich, gesagt, ähm, wenn ich sozusagen Dinge habe, die ich benutze, die aber geschlossen sind, ähm, einfach um zu verstehen, was, ja doch, das war ja auch schon eine IoT, also quasi der Staubsauger, der in die Cloud geht, äh, mhm. ähm, ist, das ist also auch ein Anwendungsgebiet. Also es, es geht im Prinzip darum, dass wir, Geräte haben, die etwas tun, wo die Hersteller oder Betreiber innen nicht wollen, dass wir genau wissen, wie es geht, dass wir aber die wieder in Besitz, es ist eine wieder in Besitznahme von Technologien, die uns umgibt. Kann man das so zusammenfassen auch?
3: Das ist auf jeden Fall ein Anwendungsfeld, ja.
0: Okay.
2: Da, da, da kommen wir auch ähm, schon ein bisschen rüber in, in etwas, wofür Reverse Engineering auch besonders viel ähm, benutzt wird. Und das ist das ähm, untersuchen von, von Software und Hardware auf Schwachstellen im mhm. Vulnerability Research. So, denn um manchmal ähm, reicht es, das äh, Gerät zu zerlegen, was man da befreien möchte für seine eigenen Nutzen. Manchmal muss man. ist es aber besonders gesichert und man muss äh, die ein oder andere Hürde übernehmen und eventuell eine Sicherheitslücke in dem Produkt selber finden, um es dann selber benutzen zu können. Der klassische Beispiel dafür sind iPhone-Jailbreaks. Wenn ich irgendwie Software auf meinem iPhone ausführen möchte, müsste ich das erstmal befreien. Und das mache ich, indem ich Sachen reverse engineere und äh, Sicherheitslücken in dem System finde.
0: Okay, also das heißt sozusagen, <lacht> wow, mein, mein Gehirn macht aber so Knoten, weil ich finde es ganz spannend, weil einerseits sagen, ist die Sicherheitslücke, also ich finde die Sicherheitslücke und kann sie damit auch schließen, aber andererseits will ich das vielleicht gar nicht, weil sie mir dabei helfen kann, das Gerät wieder in Besitz zu nehmen oder zu sagen oder vollständiger zu kontrollieren als mir Hersteller das zu billigen wollen. Ähm okay, also es gibt reichhaltige Motivationen, um Reverse Engineering zu betreiben und ich meine zumindest verstanden zu haben, dass es eben darum, dass es um Verständnis geht, um um Transparenz der Technologie, die uns umgibt. Wir uns wenn ich das richtig sehe, kann man sozusagen zwei im Digitalen zwei Arten von Dingen reverse engineeren: äh, Software und Hardware und was ich mich gerade frage, gibt es noch einen, ich, ich bin immer so ein Zwischending, es gibt ja den Begriff Firmware, der bezeichnet ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Software, die aber... Sozusagen in der Hardware des Geräts schon eingegossen ist, also die Software, die ganz am Anfang, wenn mein Gerät anmacht, läuft. Ist das Hardware oder Software oder ist das doch mal eine dritte Stufe? Könnt ihr das unterteilen, Jiska? Kannst du es vielleicht erklären?
3: Ja, also Firmware ist schon auch Software, die halt Hardware näher läuft. Also, ja, es ist vom, vom Reverse Engineering her gar nicht so ein großer Unterschied, ob ich eine Firmware oder eine Software mir anschaue. Um, aber es gibt auf Hardware-Ebene noch mehr Dinge, außer der Software, die da läuft, die man sich anschauen kann.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen von, von oben nach unten und weil sagen, mhm. das auch die Beispiele waren, äh, ne, also Computerspiele irgendwie aufmachen, äh, dass wir erstmal über Software sprechen. Es sind jetzt am Anfang schon ganz viele Begriffe gefallen, die ihr in einer ganz großen Selbstverständlichkeit benutzt. Ne? Also man, man, macht den, man macht den Compiler und dann setzt man Breakpoints und... Nochmal wirklich für Anfänger, explain it like I'm five. Ähm, es gibt also eine Software, die läuft auf meinem Computer. Ich will genau wissen, was die eigentlich macht. Wie mache ich das?
3: Also ich glaube schon alleine, du hast gesagt, eine Software läuft auf deinem Computer. Ja. Aber was läuft, ist eigentlich eine Kopie. Also, und die läuft im Speicher, also im Arbeitsspeicher. Aber du hast ja, okay. ne, du hast ein Ding, also eine Datei, ja. die liegt da und die klickst du an. Ja. Und dann wird sie ausgeführt. Ja. Im Speicher. Du kannst es ja. je nach Programm auch mehrfach machen, Aha. gleichzeitig. Und dann ist sie an verschiedenen Speicherstellen. Also, das, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Und ähm, das eine ist statisches Reverse Engineering. Also statisch heißt, ich nehme diese Datei okay. und schaue sie mir an. Ja. Und dynamisch ist, ich schaue mir an diese Kopie, die im Speicher ausgeführt wird. Was passiert damit <lacht> zur Laufzeit?
0: Ich liebe, wie gleich der erste Schritt mega komplex ist. Wie naiv war ich denn, dass ich dachte, das ist einfach. Okay, also es gibt zwei verschiedene Dinge. Interessant, schon wieder was gelernt. Ne? Also ich, so. Ähm, dann machen wir doch zuerst, ich, oder ist es was ist denn einfacher? Ist es einfacher, die, die Datei zu analysieren, die auf meinem Rechner liegt, bevor ich sie ausgeführt habe? Oder ist es einfacher, in den Speicher zu gucken und zu schauen, was passiert da eigentlich gerade?
3: Ich, das kommt drauf an. <lacht>
0: <lacht> Natürlich tut es das. <lacht> Sehr schön. Okay, dann, dann, äh, dann, dann entscheide ich jetzt einfach freihand. Wir fangen an mit, äh, ich habe dein ausführbares Programm als Datei auf meinem Rechner liegen. Was mache ich damit?
3: Also, ich glaube, also je nachdem, ich würde auch gerne Barbies Meinung dazu hören, weil sie gerade noch kurz was gesagt hat, weil ich glaube, von dem, was sie macht, ja. wird sie vermutlich sagen, oder ich weiß nicht, also ich glaube, ihre
1: Antwort wird nämlich anders sein als meine.
0: Okay, dann Barbie, fang du doch an.
1: Ich wollte eigentlich das Gleiche, wie du sagen, das kommt drauf an. <lacht> Und es hängt viel. Äh, die Fragen, die du beantworten möchtest, mhm. weil man nicht etwas reverse, weil man irgendwie, ich meine, nicht jeder, ich mache das manchmal, aber normalerweise will man etwas antworten. So, wenn man irgendwie Fragen hat, wie zum Beispiel ähm, was, ähm, was passiert mit meinem Computer, wenn ich äh, etwas Besonderes mache mit diesem, äh, mit diesem Programm dann würde ich eher für dynamisch gehen und versuchen, das, diese, äh, diese gleiche Prozess zu machen und verstehen, warum äh, etwas anders passiert oder sowas. Wie zum Beispiel, du hast ein Spiel und dann klickst du irgendwie so wie meine Weeper, du klickst in diese Blocken und irgendwann hat Bombe und irgendwann nicht. Und, hm. und ich würde dann eher so dynamisch testen und checken, was passiert, wenn ich klicke und sowas. Äh, aber wenn ich äh, zum Beispiel ein Programm haben, wo, wovon ich keine Ahnung habe, was das macht. Und deswegen weiß ich nicht, ob das sogar gefährlich ist oder so ein Schadsoftware mhm. oder sowas ist. Dann will ich vielleicht das nicht irgendwie <lacht> starten auf meinem Computer, weil ich nicht weiß, mhm. ob das äh, schlecht sein kann. Und dann würde ich statisch anfangen.
0: Okay, ja, das, 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 macht, das macht erstaunlich viel Sinn. Wenn ich nicht weiß, ob es eine Bombe ist, dann nehme ich sie nicht in Betrieb, sondern gucke erstmal, was ist denn das eigentlich für ein Gerät. Aber wenn es, äh, wenn mich Dinge interessieren, die zur Laufzeit, also während etwas passiert, passieren, dann äh, mache ich das so. Die ähm, dann frage ich jetzt doch das andere, weil mir das jetzt noch am unklarsten ist, und zwar ihr sagt man macht das dynamisch, ich glaube die Wortkombination, man guckt äh, die, die Kopies im RAM, man guckt danach, wie, wie, wie macht man das? Also ich weiß nicht, sagen, ob man es einfach erklären kann, aber man wird ja wahrscheinlich nicht den Rechner aufschrauben und dann sozusagen mit einer Lupe auf die RAM-Chips gucken, wie die Bits da rumfliegen, sondern wie, wie genau kann man es schaffen zu sehen, was ein Programm in meinem Computer gerade macht?
1: Das kann man auch machen. Ich meine aufschrauben und <lacht> mit einer besseren Lupe, wie zum Beispiel ein sehr gute Mikroskop oder sowas. Und das Siloskop vielleicht ja. irgendwie schauen, was da passiert.
0: Das okay, aber da, dazu kommen wir später.
1: <lacht> ja, da benutzt man uh, Tools, das heißt Debugger. Die sind sehr ähnlich mhm. wie Debugger von Softwareentwicklung uh, zum Beispiel. Dass man einfach Breakpoints, die sind so. Teile von der.
0: Halt, <lacht> halt, 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 halt. Du erklärst sozusagen, ich glaube, für Leute, die keine Ahnung vom Programmieren haben, erklärst du gerade eine arcane methode mit einer anderen arcane methode ähm, ich, 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 will, ich will versuchen, ich will versuchen, es sozusagen, so einfach möglich zu halten. Also ein, ähm, ein Debugger ist quasi, und unterbricht mich, wenn ich da irgendeinen Fehler mache, ist also ein Programm, das auf meinem Rechner guckt, was da gerade im Speicher passiert, und das kann ich sozusagen wieder programmieren, oder ich kann ihm sagen, guck mal bitte an bestimmte Stellen, wo bestimmte Dinge passieren, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz schon gut, ja. Aber man kann ein einfach diese, diese Werkzeug irgendwie sagen, was genau man schauen mhm. möchte, während diese andere Programm wie mhm. läuft. Und, und diese Debugger, diese Werkzeuge werden dir zeigen genau, was da ist. Zu dieser
0: Zeitpunkt. Mhm. Aber jetzt, wie, wie, wie kommt man, also woher weiß man das? Also weil die, wenn ich jetzt meinen Rechner irgendwie angucke, dann sind da mehrere Gigabyte Speicher drin und das sind ganz schön viele Nullen und Einsen, die man theoretisch beobachten kann, woher weiß denn das Werkzeug, an welcher Stelle man, also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, man hat einen Heuhaufen und sucht eine Nadel und wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Methode, dass man sagt, guck doch mal grob in dieser Ecke, weil ich vermute, da passieren Dinge.
2: Ja, also da kommen wir uns natürlich irgendwie, ähm, wenn ich jetzt vor so meinem klassischen Computer sitze, irgendwie die die Komfortfunktionalitäten des Betriebssystems ein wenig entgegen. Ne? Mhm. Also ich ich habe ja in der Regel immer immer ein Ziel, warum ich etwas angucke und was ich überhaupt angucken möchte. Und wenn ich jetzt irgendwie so eine so eine so ein Binary auf meinem Computer rumliegen habe, dann führe ich das aus und dann muss mein Betriebssystem und meine äh, ja diese ganze Mapping-Geschichte machen, mit das Map des in den Speicher und nach bestimmten Regeln und das heißt ich bin mir ja, ich, ich weiß an sich schon wo das liegt so mhm. und das kann ich dann in einem Debugger starten zum Beispiel das heißt dann wird dieses wird dieses Mapping vom vom Debugger nennen wir es mal beobachtet
4: mhm.
2: und ähm, dann weiß der, dann weiß der Debugger schon, okay, wo, wo, an welchem Punkt der Softwareausführung bin ich jetzt? Und ich kann zum Beispiel auch sagen, hey, map's mal und führ's aber noch nicht aus. So, mhm. und dann weiß ich, wo der Speicher für meine Software liegt, ähm, wo die reingemappt wurde, was für, was für Mappings sonst noch passiert sind, äh, außen rum. Also, ein Programm auf so einem modernen Desktop-Betriebssystem mappt ziemlich viel Speicher durch die Gegend. Und äh, dann kann ich quasi Schritt für Schritt mit diesem Debugger durch den Verlauf meiner Software durchgehen mhm. oder kann eben auch ähm, bestimmte Speicherbereiche nur von dieser Software angucken, weil mich tatsächlich auch nicht die komplette Software, sondern nur bestimmte Speicherbereiche dieser Software interessieren, mhm. was da passiert.
0: Also ich kann mir das so vorstellen, wie ähm der Debugger umarmt quasi die Software. Oder, oder er guckt hier über die Schulter. Also die macht nicht einfach, sondern der guckt so sehr genau, als wie wenn man sagen, jemand sagt, hier mal mir mal ein Bild. Und dann guckt man sozusagen über die Schulter. Aha, das Papier nimmt er. Auf diesem Quadranten des Papiers zeichnet er. Das ist der Buntstift, den er benutzt. Ähm, so, und da kann man also sagen, so ein bisschen genauer rausfinden, was da passiert. Wie... Wie kompliziert muss ich mir das vorstellen? Weil das ist ja, es ist ja immer noch so, auf, so ganz, ganz, ganz auf der Grundlage sind das eben Nullen und Einsen, die zu Einsen und Nullen werden. Ähm, und das Problem ist ja, ich habe nicht den sozusagen mehr oder weniger menschenlesbaren Programmiercode zur, ähm, zur Verfügung. Wie, wie genau muss ich mir so einen Debugger vorstellen? Sind das wilde Zeichenfolge, die viele Jahre Studium, äh, Zeichenfolgen, die viele Jahre Studium erfordern, damit ich überhaupt sehe, was da ist? Oder gibt es sozusagen Formate, die da standardisiert sind, die man sozusagen relativ schnell erlernen kann? Also was, was genau sieht man da, wenn man dem Debugger sagt, beobachte dieses Programm und sag mir ganz genau, was es tut?
1: Das kommt darauf an. Ja.
0: <lacht> Natürlich tut es das. Ein, ein
3: bisschen... Ein bisschen von beidem, was du gerade gesagt okay. hast. Also ich glaube, vielleicht kommen wir nochmal zu der, zu der Sache mit dem Breakpoint. Ja, ähm, was ist ein Breakpoint? Genau, weil du kannst nämlich diesem Programm einfach sagen, halt mal an. Mhm. Ähm, das, man kann dann nicht immer weitermachen, es gibt manchmal so zeitabhängige Sachen. Also wenn das Programm halt eine Minute gehalten hat, dann kann sein, dass es abstürzt davon. Mhm. Aber so prinzipiell kannst du es einfach Einfrieren mhm. und eine Kopie davon ziehen. Und dann hast du alle Zeit der Welt reinzuschauen. Mhm. Und ähm, jetzt hast du ganz, 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 ganz viel Code und du weißt noch nicht mal, ob der gerade ausgeführt wird oder nicht, aber du kannst völlig stumpf einfach irgendwo einen Breakpoint setzen mhm. und in dem Moment, wo der ausgelöst wird, friert das Programm ein. Mhm. Und sagen wir mal, du willst, keine Ahnung, einen Breakpoint, sobald das Programm irgendwo was aus dem Internet runterlädt. Und du weißt, irgendwann wird es was runterladen, aber du weißt halt nicht genau, wann und wo. Mhm. Und dann setzt du halt zwei, drei Breakpoints. Und wenn einer von denen triggert, weißt du, okay, der genau dieser, du weißt auch, welcher ausgelöst wurde, genau dieser wurde jetzt ausgelöst, weil jetzt dieser Download stattgefunden hat.
4: Mhm.
3: Und in dem Moment friert das Programm ein und du kannst halt genau gucken, was überall steht. Und vermutlich siehst du dann auch irgendwo im Speicher die URL halt wirklich menschenlesbar ist, mhm. als ASCII. Auch im Speicher. Und den ganzen Code, der ausgeführt wird und ganz viele andere Dinge, die dir nichts sagen werden.
0: Ja. Aber äh, muss ich mir das, muss ich mir das, ähm diese Breakpoints, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt sozusagen drei Dinge im Kopf, die Das eine ist, ich sehe, setze einen Breakpoint nach Zeit. Also ich, ich bekomme irgendwie so grob mit, aha, spätestens nach 15 Minuten wird irgendwas aus dem Internet runtergeladen. Ich setze also einen Breakpoint, sage dem Debugger, bitte mach das nach so und so vielen Sekunden. Das zweite, was ich mir vorstellen könnte, ist, weil ihr habt ja von Speicher gesprochen, dass man sozusagen so einen Speicherbereich in Verdacht hat und dann sagt, wenn sich in diesem Speicherbereich etwas ändert, oder vielleicht, wenn da eine bestimmte Zeichenkette auftaucht, mhm. dann halte an und friere das ein. Und das Dritte, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass so ein Debugger vielleicht irgendwie auch die verschiedenen Schnittstellen, die ein Computer hat, also die sozusagen die Schnittstellen zur Auswahl, also vielleicht Tastatureingaben oder eben die Netzwerkschnittstelle, also das WLAN oder die Netzwerkkarte beobachtet und man sagen kann, wenn da irgendwas passiert, halte das an. Geht das alles dreis oder ist sozusagen eine von den Sachen das, was man in der Regel macht?
1: Es geht alles eigentlich.
0: Okay, ja.
1: Und ich glaube, dass das, das Ding ist auch, dass ganz viele Leute denken, dass es immer nur Bytes zu sehen sind, so, mhm. nur Maschinencode. Und mhm. das ist auch nicht der Fall. Es gibt ganz mhm. viele Programme, vor allem heutzutage, die in, in solche Sprachen geschrieben werden, die eigentlich äh, super einfach zu lesen sind, die, die fast wie Source-Code aussehen. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man eine, eine Elektron-App ähm, äh, in einen Debugger schmeißt, dann sieht man eigentlich Code und keine Bytecode code
0: Was, was und, ist eine Elektron-App? Ist es mm, einfach eine Programmiersprache, die viel verwendet ja, wird gerade? das okay. ist ein
1: Framework. Ähm, mhm. oh, und wenn man zum Beispiel eine eine Java so eine Java-Programm hat, das ist das Gleiche. Man schmeißt so in eine Debugger und dann sieht man so diese Jasmin, diese Java Bytecode, die sehr viel einfacher zu lesen ist als zum Beispiel Assembly-Code. Mhm. Und deswegen muss man nicht unbedingt sofort irgendwie mit, den, äh, mit einem mit ein schwieriger Assembly anfangen wie wie X, äh, x86 oder sowas. Äh, man kann irgendwie mit einfacher Bytecodes anfangen oder sogar mit irgendwie Code, die wirklich nah dran ist am Source Code, um okay. zu lernen, wie man irgendwie diese Reversing Engineering im Kopf vorstellt, bevor man überhaupt irgendwie so komplizierte Bytes direkt sieht. So, deswegen muss man nicht unbedingt erstmal ein
0: Post-Doc haben und zu reversen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das, also das ist so ein bisschen zu sagen, ich wollte es eigentlich ganz am Ende fragen, was, was oh, muss man sorry. mitbringen, wenn man das, wenn man, nee, kein Problem, wenn man das äh, selber anfangen will. Ich, wenn ihr jetzt sagt, das ist einfach zu lesbar, ich würde das vorsichtig übersetzen mit, dass es einfach zu lesbar, wenn man eh vertraut mit Programmiersprachen ist. Aber es klingt andererseits auch ein bisschen so, Reverse Engineering ist nicht das Erste, was man anfangen sollte, wenn man sozusagen tiefer in die Digitaltechnik einsteigen würden? Oder ist das zu skeptisch interpretiert von mir?
1: Ich glaube, ich, ich würde es so schätzen, wie jeder andere Engineering, nicht nur äh, so IT oder Computer Engineering, mhm. aber vielleicht, wenn man auch ähm, einfach Maschinenbau studiert hat oder sowas, dann ist viel einfacher für einen Maschinenbauer ein von einer Maschine zu sehen und zu verstehen, was das macht innerhalb von einer größeren Maschine, als jemand, der nie etwas mit Maschine zu tun hat. Und dann schaut er das, das, das Detail an und versteht das nicht. Hm. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Reverse Engineering von Programmen zum Beispiel. Wenn man schon selbst ein Programm schreiben kann, dann erkennt man diese ganzen Teile, die dazugehören zu einem Programm ja. und wie die funktionieren, viel leichter als jemand, der nie programmiert hat.
0: Also sagen, das ist ein bisschen anders als der, als der als die kindl der kindliche Reflex, kann man fast sagen, den du am Anfang geschildert hast. Nämlich sozusagen, es macht schon Sinn, erst mal bauen, dann kaputt machen, umgedreht ist eher schwieriger. Ja. Okay. Ähm, so, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir gucken, ne? also wir sind, äh, das Programm läuft im Computer und wir gucken in den Speicher und wir wissen jetzt auch, was Breakpoints sind. Was man da, ähm, letzte Frage, glaube ich, dazu ist, was man da rausbekommt, ist dann, ist das sozusagen, ist das das Verständnis eines einzelnen Punktes, das das Programm macht oder kann man so tatsächlich das Programm irgendwann nachprogrammieren?
3: Also das Ziel ist meistens, das kommt es drauf an, aber meistens nicht, dass man beim reverse noch nochmal komplett ingeniert. Also mhm. das kann man auch machen, dass man was nachimplementiert. Aber mhm. meistens ist es eher verstehen, wie es funktioniert und vielleicht was am Verhalten ändern. Und das kann man schon auch mit dem Debugger. Also man kann mit einem Debugger was verändern im Programm, während es ausgeführt wird. Und dann eben gucken, was dann passiert zum Beispiel.
0: Aber, also wenn ich jetzt das, das Beispiel mit dem, äh, na, der cloud shop ist ja ein bisschen schwieriger, aber wenn ich jetzt sagen, bei dem Beispiel bleibe, dass man, man hat etwas und möchte das aber ändern in der, in der Gebrauchsweise. Jetzt kann man natürlich theoretisch sagen, naja gut, äh, ich kann ja einfach jedes Mal, wenn ich das Programm, anmache, den Debugger anwerfen und den Breakpoint, weil wir jetzt wissen, was das ist, setzen und dann sozusagen was verändern, direkt im Speicher meines Computers. Aber das will ich ja vielleicht gar nicht. Ich will ja vielleicht das Programm permanent verändern. Bis dahin ist es dann mhm. aber noch ein weiterer Weg. Oder gibt es da was? Nee, Nein, es, okay. es gibt
3: Binary-Patching. Du kannst einen, einen Binary verändern ja. und du kannst sogar C-Code schreiben. Also du musst gar keinen Assembler dafür schreiben und dann den Compiler dann schon existierendes binary gegen das, was du neu programmiert hast, linken heißt das dann. Also man, man bringt quasi zwei Programme zusammen, dein eigenes, modifiziertes und das Original.
0: Mhm.
3: Um, das geht auch.
0: Okay, ich will nur kurz sagen, noch zwei Begriffe. Äh, Assembler ist eine Programmiersprache, die sehr maschinennah ist. Also wenn man da keine Ahnung von hat, wirklich wie äh, seltsame Bezeichnung aussieht. Und C ist etwas, manche werden jetzt ein Lachen ausbrechen, aber das ist im Prinzip menschenlesbar. Das kann man auch anders machen, aber im Prinzip ist es menschenlesbar, eine Programmiersprache. Ähm, so, und das heißt also, ich kann tatsächlich, und Binary ist genau, das sind die Dinge, die wir auf unserem Computer haben, also die Programme, die eben nicht Programmiercode sind, sondern diese ausführbaren Dateien, die kann ich also tatsächlich verändern. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf. Also ich werde vermutlich wieder abschrecken, wenn ich so ein Ding tatsächlich mal aufmache, aber vielleicht ist, klingt es nicht uninteressant. So, ähm, dann haben wir jetzt also die... Dinge angeguckt, die in unserem Speicher sind und das andere ist ja aber, die andere Möglichkeit ist, ich habe eine, eine, äh, ein, ein Programm, ein Binary auf meinem Rechner und will das möglicherweise gar nicht ausführen, ausführen sondern will vorher wissen, was, was was es macht, wie macht man das.
2: Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, du möchtest ein Binary aufmachen und da reingucken mhm. und was du genau für diesen Zweck benötigst oder bei, um jetzt mal ein paar Spezialfälle auszuklammern, also wenn, wenn das irgendwie zum Beispiel in C-Store eine kompilierte Software ist, die mhm. irgendwie in C oder in irgendeiner anderen kompilten Programmiersprache geschrieben wurde, dann ist die, liegt die klassischerweise in einem bestimmten Dateiformat vor, die dann diese ganzen Memory-Mapping-Geschichten, die wir vorhin schon genannt haben, irgendwie vollführt, wenn sie ausgeführt wird. Aber auf jeden Fall mappt die auch einen Speicher mit irgendwie ausführbarem Assembly, oder, nein, ausführbarem Maschinencode. So, und was du brauchst, um diesen Maschinencode lesen zu können oder wieder zumindest in die Nähe von Menschen lesbarem Code zu bringen. Also noch nicht zu dem Level an Lesbarkeit von C, sondern zu dem Level an Lesbarkeit von Assembly, mhm. ist ein Disassembler. Mhm. Das heißt, der, der guckt sich genau, die, der guckt sich eben exakt die Bits und Bytes an, die da liegen und übersetzt die in, oder ja, versucht es, die in eine Assembly-Sprache zu übersetzen. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt man in die erste Form des lesbaren Codes. Dann kann man sich nämlich angucken, welche Instruktionen im weitesten Sinne auf der CPU ausgeführt werden, während dieses Programm läuft. Etwas vereinfacht.
0: Okay, also nur für mein Verständnis. Ist es im Prinzip so, also das hat man ja vielleicht schon mal ausprobiert, ne? es, es gibt diese ausführbaren Dateien, die liegen auf meinem Computer und ich, theoretisch kann ich ja auch meinem Texteditor sagen, mach, mach das mal auf. Was man, dann, was man dann bekommt sozusagen, ist wirklich Garbage. Also irgendwie seltsame Zeichen auf dem Monitor oder vielleicht sagt der Texteditor auf, das ist zu viel Text für mich, das kann ich gar nicht aufmachen. Ähm, aber letztlich sind auch Binaries nur Aneinanderkettungen von Zeichen und man braucht sozusagen das richtige Verarbeitungsprogramm, um das lesen zu können. Korrekt? Ähm, das kommt darauf an. <lacht>
2: ich ich fühle mich also wie <lacht> ein
0: <Juristen> Podcast. <lacht>
2: <lacht> yeah. ähm, also man hat natürlich auch Fälle, also es, du wirst Fälle haben, wo du, äh, wo du äh, eine, eine Software tatsächlich mit dem Texteditor aufmachen mhm. kannst und du siehst Code. Ja. So. Also ich, ich, dieses, ich. dieses Elektron Beispiel ja. von Barbie zum Beispiel ist ja ein klassisches Ding, da wird man dann wahrscheinlich irgendwo JavaScript sehen. Mhm. Ähm, wenn man diese fünf Layer an Bundleung, die so äh, Elektronen-Software mit sich bringt, irgendwie mal ausgepackt hat, dann sieht man irgendwie... JavaScript. Hm. So.
0: Ich, ich, meinte das, ich meinte das tatsächlich sozusagen nicht, nicht ganz so konkret, sondern eher konzeptuell.
2: Also konzeptuell ist es so, dass da sind halt, also ich meine, das ist eine Datei wie jede andere mhm. auch. Ne? Also da sind, da sind irgendwelche Bits und Bytes gereiht und du brauchst eine, du brauchst irgendetwas, was das interpretiert. Mhm. Und ähm, zum Ausführen ist das eben irgendwie ein Loader und zum, zum äh, angucken, wäre das dann der Disassembler, mhm. der diese Bits und Bytes interpretiert, mhm. sodass du lesen kannst, was da drin steht.
0: Ist, muss, ich, muss ich nochmal sagen im, im Detail fragen, ist ein Disassembler etwas, das die Datei öffnet, die Zeichenketten, die da drin sind, interpretiert und dann sozusagen übersetzt erstmal in das Assembler ähm, oder ist der Disassembler auch so eine Umarmung wie ein Debugger, der dem Programm vorgaukelt, also der, der Datei vorgaukelt, dass sie jetzt ausgeführt wird und dann sozusagen das irgendwie rausschreibt?
2: Naja, also ein im, im klassischen Sinne ist ein Disassembler etwas, was nichts ausführt, nichts mhm. anfasst, ähm, sondern der kopiert sich nur einmal diese Datei und dann interpretiert er ein bisschen das Fileformat, mhm. in dem die Datei ist klassischerweise und ähm, disassembliert dann, also übersetzt von Maschinencode in Assembler, den Inhalt
0: dieses Programms. Also der liest der liest die Datei, der macht, der mhm. macht aber Was, ähm, na,
3: Eine wichtige Sache gibt es ja? noch, man kann dabei ja? nämlich Fehler machen. Also so zwei oder vier Bytes oder so sind halt immer ein Maschinenbefehl, der ausgeführt wird. Mhm. Um, das heißt, mhm. eigentlich kann man das relativ einfach übersetzen. Jetzt sind aber in so einem Programm Daten und Code gemischt. Also Daten wie zum Beispiel die URL, die ich vorhin meinte, und Code und so. Mhm. Und dann können dadurch halt Fehler passieren, weil es nicht eindeutig ist, wo genau liegt Code. Um, und das heißt, schon beim Disassemblieren können Fehler passieren. Also es gibt nicht wirklich den Assembler-Viewer, der dann immer überall gleich aussieht, sondern es gibt ganz viele verschiedene Disassembler ähm, und ja, den können eben auch Fehler passieren.
0: Okay. Das, das klingt also das klingt für mich überraschenderweise tatsächlich ehrlich gesagt so, als wäre mit einem Debugger zur Laufzeit rumspielen etwas einfacher als den Disassembler richtig zu benutzen. Würdet ihr da zustimmen? Ja, schon. Das finde ich total interessant, weil ich dachte sozusagen, die, die eigentliche Magie funktioniert, wenn tatsächlich Dinge im Prozessor und im Speicher sind, aber jetzt klingt es wirklich so, als ob das, als ob das anders ist. So, jetzt, also ein Disassembler wirft Assembler-Code aus. Assembler-Codes sind, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren das vor allen Dingen eine Ansammlung von Hexadezimalzahlen. Das heißt, Zeichen von 0 bis 9 und A bis F. Und das ist ja wirklich sehr schwer lesbar wenn ihr sowas macht, arbeitet ihr denn damit? Also könnt ihr Assembler programmieren? Oder ist dann der nächste Schritt, es gibt einen Disassembler, der macht die maschinennaheste Sprache in eine maschinennähere Sprache und dann wirft man einfach sozusagen noch was raus, was dann diesen äh, Assembler-Code wieder in was noch Lesbareres übersetzt?
2: Also diese, diese, diese Hexzahlen, die du hm? ansprichst, das wäre der Maschinencode ah. und nicht der Assembler. Aha. Ähm, dass eine, ein, ein Disassembler liftet diese Hexzahlen auf Werte, also auf hm. er matcht sie <lacht> eigentlich mit der CPU-Dokumentation ja. äh, ja. und guckt, was diese Werte an exakt dieser Stelle vermutlich zu bedeuten haben. Okay. Also dieser Prozess ist ein bisschen verlustbehaftet, wie es schon beschrieben mhm. hat, aber er, er guckt quasi in der Dokumentation der CPU nach. Was, was
0: diese Zahlen zu bedeuten haben. Und das heißt, Assembler-Code ist der Programmiercode, den die CPU direkt versteht.
1: Ja, genau. So also was die, die, die CPU versteht eigentlich nur Bits, so 1 und
0: 0. Ja.
1: Und, ja. und diese, diese Hexzahlen, die, die du erwähnt hast zum Beispiel, die sind einfach so eine Art von 8, 0 und 1 zusammen. Ja. Die, und das ist eigentlich, was die Maschine funktioniert, wie, wie die Computer funktioniert. Die verstehen ja. nur diese 1 und 0. Und was der Assembler macht, ist einfach irgendwie diese Hexzahlen, äh, die du ja. hast, irgendwie zu matchen, zu irgendwelchen ähm, Instruktionen, die so eine, ein Mensch verstehen konnte. wie Zum Beispiel, oh, der, der guckt irgendwie so und der sieht irgendwie diese Hexen neu und, und null zum Beispiel und dann weiß er, der sollte nichts machen. Das bedeutet einfach nop in, ja, ja. in der Assembly zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und das ist was passiert bei den Assembler hoffentlich.
0: Nop äh, steht für, für No Operation. Ähm, ja. Aber also oder andersrum. Ihr habt ja gerade gesagt, irgendwie bauen ist einfacher als kaputt machen. Wenn ich mir es also so vorstelle, ein Programm, wenn ich es programmiere, ist sozusagen so High Level Programmiercode, also im Sinne von menschenlesbar ähm, und da gebe ich vielleicht eine Anweisung, die, keine Ahnung, also hier Hello World, ne? ich sage irgendwie, wie heißt es in C? Print F Hello World. So und dann heißt das also, ich programmiere, ich sage, ich sage sozusagen, ich möchte, dass die Worte Hello World auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Und das ist sozusagen ein Kommando, das, das kann man relativ einfach nachvollziehen, was, was da sozusagen der, ähm, was da die Bedeutung davon ist. In Assembler sozusagen, nee, andersrum, so, wenn das am Ende übersetzt ist in eine ausführbare Datei, ist schon dieses einfache Ding eine ganze Aneinanderreihung von sozusagen Befehlen, die der tatsächliche Prozessor meines Computers versteht. Und wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist Assembler wirklich nicht die Nullen und Einsen, die in der CPU tatsächlich da sind, aber die Repräsentation jedes einzelnen Schritts, den der Prozessor macht. Richtig? Okay. okay, dann sozusagen ist die Frage, die ich vorhin stellen wollte und die ich falsch gestellt habe, weil ich dachte, dass es nur die Hexadezimalzahlen sind, wenn man also diesen Disassembler hat, der mir also eine immerhin menschenlesbare, aber sehr kleinteilige Interpretationen dessen gibt, was die, äh, was das Programm macht, das ich gerade untersuche. Gibt es macht, Arbeitet man dann sozusagen immer direkt in diesem Assembler oder hebt man das sozusagen noch eine Ebene höher, dass das, ich mache jetzt Anführungszeichen in der Luft, in eine normale Programmiersprache übersetzt wird?
1: Es kommt darauf an. <lacht>
0: Irgendjemand ja. muss einen Counter einführen.
3: Ja, äh, also es kommt darauf an, denn es gibt einen Disassembler und manchmal, aber das gibt es halt nicht immer, nicht für alle Programmiersprachen, nicht für alle Architekturen, mhm. einen Decompiler. Der macht dann den Schritt, dass es so ein bisschen aussieht wie C-Code, was man hat. Mhm. Ähm, das Problem ist, der Disassembler macht schon Fehler und der Decompiler macht noch viel mehr Fehler. Okay. Äh, und der Decompiler zeigt einem zwar Code an, aber die Variablen heißen dann halt einfach so A, B, C, D, E, F quasi. Also die haben einfach keine Namen, sondern sind einfach durchnummeriert. Ja. Äh, und die Funktionen sind auch einfach durchnummeriert und das war's. Also ähm, Das ist deswegen quasi nicht nur wie Code, den keiner kommentiert hat, sondern Code, dem auch noch Variablen und Funktionsnamen fehlen, und zusätzlich hat er noch Fehler, weil halt manchmal was schief ging beim Decompilen.
0: Das heißt also, es ist es theoretisch möglich, auf diesem Wege ein Programm nachzubauen, praktisch aber eher so eine Art Albtraumarbeit?
1: Wenn ich nochmal, es kommt drauf und sagen.
0: Ja, bitte, immer, immer, jedes Mal. Solange du dann erklärst, worauf es ankommt.
1: Ja, ähm es kommt drauf an.
0: Mhm. Man,
1: man kann das irgendwie nachbauen, wenn es mhm. notwendig ist.
0: Mhm.
1: Aber wie wie alles mit Reverse Engineering und so weiter, es kommt darauf an, wie viel Zeit und wie viel Willen man hat. Mhm. Äh, ich sage, das ist nie ähm, etwas, das man nicht machen kann. Das ist mhm. immer machbar. Aber mhm. man braucht genug Zeit und Geduld und Willen, das zu machen. Es gibt Dinge ganz viele Projekte, wo es Sinn macht, wo man irgendwie einfach zum Beispiel eine andere Betriebssystem auf ein geschlossenes Chip programmieren möchte. Und dann macht es schon Sinn, dass das alles nach zu machen, weil sonst kann man nicht Dinge wie Sachen, die an diese neuen Betriebssystem basiert sind, irgendwie implementieren und Programme haben. Hm. Und dann ist irgendwie, oh ja, yeah, das ist ein Wille da, es gibt genug Zeit und es gibt genug Leute, die irgendwie ähm, Sinn und Wert da, daran sehen. Aber mhm. zum Beispiel für eine Mauer, warum? <lacht> man will nur verstehen, wie man sich schützt und mhm. nicht unbedingt das nachmachen.
0: Ich, da habe ich jetzt tatsächlich eine meta weil… Die, die eine Motivation, die ihr am Anfang gesagt habe für, Media, äh, für nicht für <lacht> da sind wir gerade, für Reverse Engineering, ist ja auch aus einer Sicherheitsperspektive. Ne? Also zu verstehen, wann eine, äh, also wie, wie sicher eine, eine Software zum Beispiel ist, die ich benutze, indem ich sozusagen damit einfach untersuche. Und jetzt frage ich mich aber gerade, wenn, äh, wenn ich also diesen Rückwärtsprozess mache und der auch fehlerbehaftet ist, klingt das für mich ein bisschen so. Ich kann möglicherweise Dinge entdecken, wenn sie beliebig offensichtlich sind. Also wahrscheinlich kommt es auch hier darauf an. Aber Reverse Engineering ersetzt vielleicht nicht eine sozusagen, also nochmal noch mal vorne. Entschuldigung, ich muss selber nochmal einen Schritt zu gehen. Also es ist ja manchmal so, wir benutzen Software in unserem Leben und wollen wissen, wie sicher ist die. Also Messenger ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Und da gibt es also zwei Wege, um das zu untersuchen. Das eine ist Reverse Engineering, wie wir es gerade besprochen haben. Ich habe, ich habe sozusagen nur das Binary und versuche das entweder zur Laufzeit irgendwie im Speicher zu beobachten oder ich nehme es mit dem Disassembler, den wir gerade besprochen haben, auseinander und gucke dann sozusagen, wo sind da möglicherweise Angriffspunkte. Für mich klingt das aber so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann dann nur die Sicherheitslücken sehen, die ich finde, indem ich meine Breakpoints setze oder indem ich mich darauf verlasse, dass der Disassembler sozusagen seinen Job an dieser Stelle ordentlich genug gemacht hat. Und wenn ich jetzt aber wirklich sicher sein will, würde das für mich eigentlich bedeuten, ich will doch lieber den Quellcode haben, um das ganz genau überprüfen zu können. Also im Sinne einer Priorisierung, Reverse Engineering geht aber kommt mir so vor, als wäre es nicht der Weisheit letzter Schluss, um einen, um sozusagen eine wirkliche umfassende Überprüfung der Sicherheit einer Software zu machen.
3: Naja, du findest ja nicht alle Bugs nur, weil du dir eine Software lange anschaust und oder mit Quellcode anschaust. Ähm, also zum Beispiel könntest du, ähm, das jetzt mache ich das nächste Fass, äh, Fass auf, aber Immer. du könntest äh, mit Fuzzing zufällige Inputs an ein Programm geben oder zufällige Eingaben. Also mhm. jetzt für den Messenger, du könntest ganz viele zufällige Nachrichten und Bilder an jemanden verschicken mhm. und gucken, was dabei passiert. Und dafür musst du halt nur rausfinden mit deinem Debugger in diesen Messenger, wo kriegt der die Nachrichten rein. Mhm. Und dann kannst du genau diese Funktion äh, eben ja mit Debugger oder mit anderen Tools so modifizieren, dass du da ganz viele Sachen reingibst und nicht mehr Nachrichten verschicken musst. Das ist bei iMessage zum Beispiel interessant, weil sonst bist du, gehen alle Nachrichten ja immer über einen Apple-Server. Das ist sehr, sehr langsam. Mhm. Und wenn du das so machst, dann gehen viel schneller viel mehr Nachrichten rein in diesen Messenger. Mhm. Und dafür brauchst du ja keinen Quellcode, also um zufällige Nachrichten wo reinzuschicken.
0: Ja, okay. Okay, das, ich, das, das verstehe ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das meine Frage beantwortet. Aber Barbie erstmal?
1: Ich würde, ich glaube, genau andersrum als du okay. irgendwie äh, äh, an der Sache gehen. Äh, ich würde nicht irgendwie sagen, ja, man kann nicht alles sehen, das ist das Sample. Ja, das, da bin ich einverstanden. Äh, aber der Quellcode ist eigentlich eine, noch eine Abstraktion. Das heißt, man ist noch weiter weg von, was genau passiert, mhm. wenn man irgendwie diese Programm ausführt. Mhm. Ich würde eher andersrum gehen und sagen, eigentlich die, die Wahrheit liegt an der Bits und Bytes. So, Wenn man okay. wirklich ganz genau alles wissen will, was passiert, dann sollte man eigentlich die Bytes lesen. Und das passiert ganz oft auch, wenn man irgendwie äh, in diese äh, Vulnerability Research Wert ist, dann schaut man eher irgendwie an Bytes äh, aus Source Code.
0: Okay.
2: Also es kommt aus meiner Sicht auch wieder hier darauf ja. an, also je nachdem wo, wo, der, äh, wo man wo der Bug ist. Ja. Also es gibt es gibt halt Bugs, die liegen, die liegen im Source-Code und es liegen gibt Bugs, die liegen im Kompilat. Mhm. Und, und je nachdem, was wo man sucht, findet man dann halt das eine, das andere oder beides. Mhm. Ähm, mit mit Source-Code arbeiten ist häufig einfacher als mit, mhm. mit, mit Kompilat. Auch, auch, auch wenn man jetzt irgendwie auf Fuzzing guckt zum Beispiel, ähm, es ist es ist vergleichsweise einfacher, mhm. ähm, irgendwie... Ein, ein, Programm fassen zu können, das, was irgendwie in Sourcecode vorliegt, das hat mit Instrumentierung zu tun. Mhm. Also, ja, Jiska wird mir vielleicht ja gleich widersprechen, aber...
3: Nee, okay, auf, auf jeden Fall. Also, ähm, ja. Aber, ja, also Inputs kannst du halt trotzdem generieren, aber klar, die Analyse und das Harnessing und ja, ganz viele Sachen sind einfach... Was ist Beispiel denn ein
0: Harnessing? Du hast es gesagt, du musst es erklären.
4: Oh nein. <lacht>
3: Oh, äh, also quasi der Weg, wie ich Inputs in ein Programm gebe und wie ich es dabei dann auch beobachten kann und sowas. Also ich muss es ja irgendwie kontrollieren, hm. deswegen Hannes aus dem und Englischen. das ist sozusagen
0: einfacher, wenn ich den Quellcode auch zur Verfügung habe. Genau. Okay. Ähm, das ha jetzt
3: hab ich. Jetzt habe ich Biber unterbrochen.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das, äh, dass die, die, ähm, dass, dass der Source mit Source-Arbeiten auf Sicherheitsanalysen häufig in einem, einem größere Möglichkeiten gibt, schneller voranzukommen. Mhm. Das ist eben der wichtige mhm. Punkt, als als wenn man nur auf Bytes arbeitet. Klar, man findet einige Bugs nicht, aber man kommt schon bin den üblich in in vielen Bugklassen sehr viel, sehr viel schneller voran, wenn man nicht erst Reverse engineeren muss, als wenn man ähm, wenn man eben irgendwie nur ein Binary vor sich hat und den ganzen Prozess irgendwie antreten muss.
0: Also ich, ich höre, was ihr sagt und nehme mal mit, Das ist praktisch reden, ist, es immer auch sozusagen eine ne Budgetierungsfrage. Ne? Also wenn äh, Barbie sagt, man muss, äh, die Wahrheit liegt in den Bits und Bytes, dann äh, ist das richtig, aber es hat sehr viel Aufwand. Und was Biber, was du gesagt hast, also höre ich als, ähm, man kommt halt schneller zu einem Ziel, wenn man das macht. Aber jetzt mal sozusagen von, von Idealwelt-Voraussetzungen äh, äh, angesprochen. Ich, es, es, gibt ja, es gibt ja sozusagen Bestrebungen, ich glaube, das ist noch lange alles nicht alltagstauglich, äh, Programmiercode beweisbar zu machen, also wirklich mathematisch zu beweisen, dass er wirklich nur das tut, was man meint, was man da hingeschrieben hat. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, könnte man das auch mit den Programmen machen, die das übersetzen, also den Kompilierern, und auch mit den CPUs, die den Code verarbeiten. Und wenn man dann sozusagen so eine vollständige Kette hätte, dann müsste man, wenn ich richtig verstanden habe, nicht mehr reverse-engineeren, weil man es dann ja sozusagen mathematisch bewiesen hat. Aber so sieht es eben nicht aus. Und wenn ich euch jetzt richtig verstehe und das zusammenfasse ist, wenn ich sozusagen möglichst sicher gehen will, ja, also unabhängig von den, äh, von denen habe ich das Budget, um das zu tun, nur theoretisch, wenn ich möglichst sicher gehen will, muss ich eigentlich beides machen. Ich muss sowohl den Quellcode analysieren und verstehen, als auch ein Reverse Engineering machen, um zu gucken, ob all das, was ich im Quellcode gelesen und gesehen habe, auch wirklich so passiert.
1: Ja, ich glaube, es geht auch darum, die Sachen, die in Quellcode sind und in den Binary sind, die passieren, die man nicht erwartet.
4: Mhm.
1: Und, ja. und wegen ähm, so Formal Verification, äh, das ist eigentlich nicht möglich, äh, mathematisch gesehen. Es Aha. gibt auch irgendwie so von der theoretischen äh, Informatik, es ist schon bewiesen, dass es nicht geht. So. Es gibt ein Theorem, das, man, ja. äh, das sagt irgendwie sowas wie, es geht nicht, dass ein Programm ein anderes Programm verifiziert. Nicht irgendwie 100 Prozent. So mit ja. Sound und completeness und bla bla bla. So, Mathe.
0: Okay. Also das, das heißt sozusagen, die Reverse Engineering wird uns noch sehr lange erhalten bleiben.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil diese Proof zum Beispiel, es gibt keine Algorithmen, die das machen können, hm. die nicht irgendwie NP-komplett ist. Das, mein, äh, das bedeutet, dass es gibt keine Algorithmen, die das schnell genug macht, irgendwie <lacht> für alle möglichen äh, Eingaben, wie bei Fursing zum Beispiel. Man kann nur eine begrenzte Anzahl von Eingaben testen und das ist das gleiche mathematisch bewiesen. Oh.
0: Okay, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich gleich das nächste Thema anfangen möchte, weil äh, also es ist sozusagen nicht mal theoretisch möglich ähm, das zu machen. Und das ginge ja auch nur, wenn man den Quellcode hätte. Und das haben wir ja aber ganz oft nicht. Und deswegen ist jetzt meine nächste Frage: All das, was Sie erzählt habt, ähm, ist, geht, glaube ich, davon aus, dass die, dass die Binaries, haben wir heute gelernt, was das ist, ähm, und genau, dass die Binaries sozusagen nicht aktiv dagegen vorgehen, dass man sie beobachtet bei dem, was sie tun. Also entweder im Speicher oder sagen die Datei selber. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass im Zeitalter der, äh, ich verkaufe euch die Software für teuer Geld, möglicherweise Leute auf die Idee kommen und wissen, was ihr tut und das gar nicht wollen. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil eigentlich so, wenn ich es richtig verstehe, letztlich, wenn das Programm im Prozessor Dinge tut, dann tut das Programm im, Pro äh, im Prozessor Dinge und dabei kann man es auch beobachten. Aber dann wiederum kann ich mir schon vorstellen, wenn man weiß, dass es Reverse Engineering gibt und man nicht will, dass da jemand reinguckt, dass man das beliebig schwer machen kann. Und da wäre mein Verdacht, das ist sozusagen vielleicht einfacher in der Laufzeit zu beobachten oder es ist, es ist schwieriger zu verhindern, dass man eine Laufzeitbeobachtung anstellt und es ist wahrscheinlich aber einfacher die Datei, also das Binary, was ja letztlich nur ein Datei vom Computer ist, so zu ich weiß nicht verschlüsseln, äh, komisch zu machen oder so, dass es schwieriger ist mit einem Disassembler da einfach reinzugehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es Gegenmaßnahmen gegen Software Reverse Engineering und wenn ja, welche sind das?
2: Ja, es ist eigentlich Barbies Thema, würde ich sagen. Okay, Barbie.
1: <lacht> okay, ja, es gibt, es gibt ganz viele und es gibt auch irgendwie ganz viel äh, akademische Forschung. In die ist sehr interessant in diesem Bereich. Äh, ich glaube, was wir aufgelistet haben vorher, war so Obfuscation und Verschlüsselung. Hm, was, was heißt das? Ähm, Obfuscation ist irgendwie einfach, Dinge schwer zu lesen machen. Äh, wie wir vorher geredet haben, äh, normalerweise erwarten wir in einem in einen dass alles irgendwie Namen hat und dass die Variable auch ähm, Namen haben, die etwas sagen, was die machen. Und nicht nur irgendwie so Variable 1, Variable 2, Variable 3. Mhm. Ist. Und was man mit Obfuscation macht, ist einfach irgendwie so ganz komische, so randomisierte Namen für Funktionen zum Beispiel oder Variablennamen zu geben, damit das schwieriger ist zu lesen. Es gibt Dinge wie von sowas, das ganz einfach zu machen ist, bis zu ähm, ganz viele komplizierte Sachen wie zum Beispiel man kann äh, den Control-Flow-Graph, äh, das ist irgendwie so wie eine Art von einer Karte, wie dieses Programm ausgeführt wird, in welche Heimfolge und so weiter, kann man das einfach kaputt machen. Und dann kann der Disassembler zum Beispiel das nicht mehr richtig lesen und interpretieren, wo, wohin geht dieser, dieser nächste äh, Jump oder sowas. Hm. Man kann auch ganz viel Code irgendwie in ein Programm ähm, hinzufügen, die gar nichts machen und nur da sind, damit diese Binary größer aussieht, wenn man irgendwie einen Disassembler hat. Und da hat man irgendwie keine Ahnung, wo man anfangen soll, weil so viel Code. Äh, es gibt auch irgendwie so OPEC-Predicates und Tokens und ganz viele verschiedene Arten von Obfuscation und die wollen dass immer das Gleiche einfach, dass irgendwie komplizierter oder, oder schwieriger und manchmal nur ein bisschen so scary machen, wenn man das in eine dieser Assembler schmeißt. Mm.
0: Und funktioniert das auch äh, beim Debugging, also zur Laufzeitumgebung? Weil ich dachte gerade, Verschlüsseln wird wahrscheinlich schwierig, aber irgendwie haufenweise Quatschcode ausführen, das kann man wahrscheinlich schon machen, oder?
1: Ja, das kann man auch schon machen. Aber wenn man das äh, zum Beispiel vor für den Debugger mit den dynamischen Analyse äh, kann man zum Beispiel diese dynamische Library Calls machen. Das heißt, man hat irgendwie nicht äh, diese Namen von den Funktionen, die normalerweise äh, aufgerufen werden in, ja. in deinem Betriebssystem. Normalerweise kann man das irgendwie so, diese Breakpoints in der Nähe tun, weil man weiß, was die machen. Weil die ja. gehören ja zu der Betriebssystem. Und was man macht, ist normalerweise irgendwie diese, diese Namen zum Beispiel irgendwie zu haschen oder sowas, damit man das nicht mehr benutzen kann, um zu lesen, was da passiert. Oder man implementiert selbst solche Sachen und da hat man das gar nicht mehr. Man hat keine Standard-Libraries. Zum Beispiel diese PrintF von deiner Hello World kann mhm. man selbst implementieren und mhm. nicht mehr auch diese PrintF-Funktion benutzen. Mhm. Und dann sieht man das nicht mehr. Man sieht nur irgendwie so wieder diese obfuskierte Code. Mhm. Und da muss man sogar solche kleinen Funktionen reversen, um zu verstehen, was da passiert.
0: Okay, das heißt, macht es das Ganze dann komplizierter oder macht es das tatsächlich manchmal auch unmöglich?
1: Das macht es nur nervig. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: Irgendwann lernt man solche Techniken. Und, und dann hat man irgendwie einfach ein paar Skripts oder sowas, die irgendwie alles fixen. Mhm. Uh, und wenn man irgendwie genug Binarys gelesen hat, dann weiß man, wie diese Strukturen aussehen und diese Mustern und man reverse sowieso nicht mehr alles. Und mhm. irgendwann bist du in einem Bereich, wo du nicht mehr so viel an diese Strings oder diese ASCII-Wörter, lesbare Wörter irgendwie. Du, man verlässt sich nicht mehr drauf und dann ist nicht mehr so wichtig, dass die Funktionen einen richtigen Namen haben.
0: Kann ich mir das, ich mir das so ein bisschen vorstellen wie, wie Schlösser? Man kann, es, man kann es komplizierter machen und je komplizierter man es macht, desto mehr muss auf der anderen Seite eine Expertise vorliegen, um das Reverse Engineering doch noch durchzuführen. Aber es, ist, es gibt kein Schloss, das man nicht aufmachen kann. Also es gibt kein Programm, das man nicht reverse engineeren kann. Es wird halt nur, wie du gesagt hast, nerviger.
1: Mm, nicht ganz. Okay. Wenn das zum Beispiel eine verschlüsselte Binary ist, die man nur mm. mit einem Key irgendwie ausführen kann und diese Key liegt irgendwo anders und diese so eine Art Signatur funktioniert, statt dass das wirklich ein ähm, der... Diese Private Key zu dem äh, Client geschickt wird, zum Beispiel, dann kann man schlecht was reversen, weil ich kann das nicht entkripten, ich, äh, <lacht> ich kann das nicht wieder aufmachen, ich kann nichts lesen. Ähm, oder zum Beispiel, ich glaube, ganz modern ist das nicht, aber was ganz viele Leute da machen, ist einfach so Runtime-Keys generieren. Das heißt, die, die verschlüsseln den die Binary und die haben keinen Schlüssel per se. Die haben einen Algorithmus, die einen Schlüssel generiert und um das so <lacht> umverschlüsselt. Und das ist irgendwie, ich glaube, so ein bisschen neuer Trend.
0: Aber, wenn ich es richtig verstehe, ist das doch sozusagen nur problematisch, wenn ich, das, wenn ich die Binary-Datei disassemblieren will? Oder Geht das auch zur Laufzeit, also dass ich Dinge, die in, im Prozessor laufen, sozusagen so verschlüsselt, dass man sie nicht mehr mit dem Debugger auslesen kann?
1: Mm, es kommt darauf an, aber normalerweise in normale sind die Programme unverschlüsselt in einem Memory so in diese Speicher und dann konnte man zum Beispiel einfach diese, einen Memory-Dump machen und da hat man diese unverschlüsselte Binary da. Aber das ist jetzt wiederum was, deswegen gibt es Binaries die merken, wenn sie beobachtet werden, also Aha. die
3: ähm, lassen sich nicht ausführen, wenn man einen Debugger dran macht genau. oder die merken zum Beispiel, dein iPhone ist jailbroken und äh, führen sich dann nicht mehr aus oder die merken das Programm läuft gerade in der virtuellen Maschine und äh, in der virtuellen Maschine kann man halt auch sehr einfach den kompletten Speicher rauskopieren von allem, nicht nur einem einzelnen Prozess und dann starten die halt gar nicht erst oder sie starten und verhalten sich anders.
1: Ja. Mhm.
0: Aber also äh, jetzt theoretisch gesprochen, macht es das unmöglich oder macht es das nur komplizierter?
2: Also, es macht es eigentlich quasi nie unmöglich, mhm. solange man alle Informationen hat. Also, ich kann zum Beispiel ja meinen Key auch von einem Webserver ziehen zur Laufzeit, um mich zu verschlüsseln, äh, zu entschlüsseln. Und wenn der Webserver nicht mehr da ist, dann habe ich den Key halt nicht mehr. So. Aber ich, hab in, ich muss, solange ich mich selber ausführen kann, alle Informationen mitführen, die ich. Die für einen Reverse Engineer interessant sein könnten. Okay. Also. Es ist nur sehr, manchmal sehr schwierig, an diese Information ja. zu kommen.
0: Also, es ist sozusagen. Also, ne, nur, nur die theoretische Frage. Es ist, ist, es ist eine Frage des Aus, des Aufwands. Und der kann sozusagen zu hoch sein, dass man irgendwann sagt: Fuck this shit, ich werfe das Handtuch. Ähm, aber theoretisch gesehen gäbe es einen Weg. Wenn man sozusagen. Mit, mit unendlichen Ressourcen gäbe es immer einen Weg. Kann man das sagen? Ja. Okay. Okay, so. Jetzt haben wir ganz viel ähm, über Software gesprochen, weil das äh, sozusagen, also glaube ich, der Punkt ist, wo man auch am ehesten anfängt. Ähm, aber jetzt ist es ja so, diese Software läuft ja auf Hardware. Und wie diese Hardware aufgebaut ist, ist auch nicht ganz uninteressant. Jetzt frage ich mich Gibt es also Reverse Engineering auch für Hardware? Ich denke jetzt so, gerade, so zum Beispiel sozusagen tatsächlich an, an Spiele auch, weil es gibt ja äh, Retro Gaming, also mhm. ältere Konsolen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Und da will man wissen, wie die funktioniert hat. Und das, da muss man jetzt stellenweise tatsächlich wissen, wie die Technik aussah, oder? Gibt es gibt's auch gibt's Hardware-Reverse Engineering? Also ich vermute, die Frage ist ja, aber ist es äh, von Relevanz, ist es von Interesse?
3: Also, mit Hardware Reversing selbst habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Um, aber, also, selbst wenn du halt eine Firmware anschauen willst. Also, die Firmware liegt ja irgendwo auf der Hardware. Mhm. Um, und meistens ist die halt in einem Flash-Speicher oder sowas drin. Und ich habe genau dasselbe Problem. Ich möchte halt irgendwie diese Firmware da draus rauskriegen, damit ich sie dann disassemblieren, dekompilieren kann. Mhm. Um, und, Jetzt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich einen Chip abschleife oder ja als Schichten abtrage oder chemisch, wie auch immer, und dann mit einem Mikroskop vergrößere. Und teilweise kann man sogar dann sehen, was in den Speicherzellen drinsteht. Also die sehen dann unterschiedlich aus. So 1 mhm. und 0, auf dem Level kann man sich das vorstellen. Ach, krass. Ähm, oder man ähm, macht die Hardware halt an und dann hat die manchmal so Debug-Ports, weil irgendwie muss ja auch der Hersteller die Firmware draufkriegen. Ja. Und manchmal... Ähm, schützen die den Chip nicht gegens Auslesen, dann kann man die einfach ja. so auslesen. Ähm, oder es gibt einen Bug da drin, also was sehr häufig funktioniert, ist das sogenannte Glitching. Ähm, das ist im Detail erklären, aber man, man äh, gaukelt dem Chip halt vor oder man, man spielt mit der Stromversorgung zum Beispiel vom Chip oder mit äh, der Clock, die da kriegt. Und ja. dann führt der Chip manchmal falsche Befehle aus. Aha. aber läuft weiter. Also okay. kann man sich wirklich vorstellen, wie ein Assembler-Befehl wird nicht ausgeführt oder wird anders ausgeführt. Ähm, und dann kann man auf einmal doch die Firmware auslesen.
0: Hm. Verstehe, verstehe. Ähm, könnt ihr vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Wortwürdigkeiten verlieren? Dieses, weil du gerade auch gesagt hast, ne, also man kann da wirklich die Zellen sehen und Nullen und Einsen. Wie, wie genau macht man das? Also, also ich habe
3: es selbst noch nicht gemacht.
0: Aber ja. ihr habt bestimmt schon davon gehört. Also
2: also was das, 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 ist, das ist auch irgendwie ongoing research ganz viel und es ändert sich viel. Aber also was, man, was die, die Basics sind eigentlich das, was Jiska schon beschrieben hat. Also man versucht diesen, also im Falle eines Chips jetzt so, was, was mhm. wirklich kleine Strukturen sind, mhm. Ähm, da versucht man halt erstmal dieses also der ist irgendwie auf dieser Pla auf irgendwie einem Gerät auf einer Platine drauf so und dann hat er so ein Packaging so. das heißt schwarzer Tropfen aus Kram der da außen rum ist so. und das ist mhm. ja nicht der eigene Chip sondern das ist nur irgendwie das Packaging außen rum mhm. und das möchte man jetzt erstmal entfernen so. mhm. und dann macht man halt irgendwie lasert man das auf oder schmeißt es in äh, ätzende Flüssigkeiten Schrägstrich Gase und versucht, das irgendwie wegzubekommen und dann guckt man eben mit Messinstrumenten drauf. so Messinstrumente können halt beliebig komplex werden. Also es kann irgendwie so für, für, für ganz alten Kram würde jetzt ein Lichtmikroskop reichen ähm, und äh, bei, bei irgendwie ähm, den modernen Chips können wir glaube ich schon an irgendwie Probleme mit irgendwie Elektronenmikroskopen irgendetwas äh, irgendwie sinnvoll zu sehen teilweise. Aha. Ähm, Genau, aber so, so funktioniert dieser Prozess und dann versuche ich eben dadurch, darüber Dinge über die Hardwarebeschaffenheit herauszufinden. Das kann zum Beispiel sein... Das irgendwie, also früher gab's noch so, so hart vertratete Kryptoalgorithmen auf Chips drauf, selber, die ich dann dadurch reverse-engineeren kann oder das, das Beispiel, ähm, ein Beispiel, ich versuche irgendwie da den ROM auszulesen. Also da ist irgendwo in diesem Chip ein Speicher mit Programmcode, der zuerst ausgeführt wird, wenn der Chip gestartet wird, immer. Und der ist, äh, der ist tatsächlich hardwired da drin. Mhm. Und dann kann ich den eventuell schon auslesen und reverse-ingenieren mit den ganzen Methodiken zu reverse-ingenieren, die wir, die wir schon besprochen haben, um dann herauszufinden, was er tut, ob da Sicherheitslücken drin sind, was es was eigentlich macht.
0: So. Aber das, das klingt sozusagen sehr nach, also während ich beim Debugger äh, zwischendurch dachte, Mensch, das kannst du doch mal selber ausprobieren. Das klingt so wie, da braucht man eher sozusagen eine ne große Hexenküche, Magielabor, um da überhaupt irgendwie drüber nachzudenken, da Sachen anzufangen.
1: Es gibt auch ganz viele Hacker Spaces, die solche Sachen haben. So, man kann okay. immer da hingehen und kriegt auch irgendwie Leute, die das erklären, wie die ja. ganze... Werkzeuge funktionieren. Die sind normalerweise sehr teuer. Ja. Deswegen ist es besser, wenn man jemanden dabei hat, der weiß, wie das geht.
0: Okay, aber sozusagen ist das ähm, ähm, Also ich kann mir vorstellen, das ist natürlich sozusagen aus einer Nerd-Perspektive ist es total interessant, weil die Neugier will, dass ich ja alles mal gesehen habe. Und das kann ich mir schon spannend vorstellen. Aber im praktischen Alltag, stelle ich mir vor, versucht man, Hardware-Reverse-Engineering eher zu vermeiden, weil das hört sich mega aufwendig an. Und lieber soweit, also vor allen Dingen, die sozusagen konkret in den Chip reingucken und versucht lieber sozusagen Software-Reverse-Engineering zu machen oder sozusagen den, äh, an den, an den, ähm, wie hat das gerade gesagt, den, äh, den, den na, Dingsport. Wie ist der Port, uh, wo, man, wo man Sachen auslesen kann, was der Hersteller manchmal benutzt und dann vergisst zuzumachen? Ja, so, ja die, die die ba
3: eigentlich genau. Also man kann damit sogar zur Laufzeit sogar debuggen, wenn das ah. freigeschaltet ist. Das heißt, der Chip hat, je nachdem, also ein Interface zum Auslesen oder der Chip, der den Code ausführt, hat vielleicht sogar ein Interface mit dem man auch wieder Breakpoints setzen kann und mhm. schauen kann, was passiert.
0: Genau, man will wahrscheinlich lieber das machen, als tatsächlich eine Chip aufzuschleifen, vermute ich mal. Ja, es,
2: ja. es gibt auch noch das, das Zwischending. Aha. Ähm, und das ist irgendwie so, sich, sich vor allem wenn man irgendwie sehr hardware -nah, software reverse engineeren möchte, braucht man manchmal ein bisschen die Umgebung, was denn auf dem, was denn im Gerät sonst noch so drin ist. Mhm. Ähm, um herauszufinden, um, um irgendeinen Sinn daraus zu machen, warum jetzt genau auf dem Port, das irgendwie alle 50 Sekunden auf high gesetzt wird. Also das sagt einem ja erstmal nicht. Das hat man jetzt irgendwie rausgefunden. Aber dann muss man doch irgendwie noch gucken, was ist bei dem Port eigentlich? Und dann nimmt man sich eben so eine PCB, also so eine Platine von irgendwie dem Gerät, guckt sich an, was, was ist denn da auf der anderen Seite und stellt vielleicht fest, dass da ein bestimmter Sensor ist, der in einem gewissen Intervall dann ausgelesen wird und kann dann mehr, mehr Sinn aus dem machen, was, äh, was man vorher irgendwie in der Software gesehen hat.
0: Hm. Okay. So, ähm, wir haben vorher ja drüber gesprochen, sozusagen, was man machen kann, um Reverse Engineering in Software schwer zu machen. Ich vermute, es gibt bei Hardware dann einfach sozusagen, ne, also den Debugport port zu machen und vielleicht irgendwie extra schwer ätzende Gehäuse anzubauen. Ich frage mich die ganze Zeit, es, bei, bei vielen Dingen, die mit Digitaltechnik und Gesellschaft zu tun haben, wird es dann irgendwann juristisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Bestrebungen gibt, dass man Reverse-Engineering sozusagen, wenn man denkt, aha, ich kann das technisch nicht unterbinden, vielleicht kann ich es verbieten. Am besten per Gesetz. Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, wenn man reverse engineert, die man beachten muss? Also ihr seid alles keine JuristInnen, aber kommt ihr in Kontakt mit dem Gesetz, wenn ihr reverse engineert? Ist das betretenes Schweigen? <lacht> Oder soll ich sagen, Barbie, fang noch mal an.
1: Oh, ja, yeah, uh, yeah, das ist schwierig. Uh, wie gesagt, es ist einfacher, wenn man einfach mit Malware anfängt, weil Malware hat keine Copyright. Mm -hmm. Und dann kann man das einfach uh, reversen und man ist auf der sicheren Seite. Mm -hmm. um, alles anders wird kompliziert. Es gibt Dinge wie Hechtlinien in der EU und in der US ist es, komplizierter, weil es hier nicht so wirklich solche Sachen geben, so wie Richtlinien, sondern irgendwann entscheidet jemand, dass es so ist und dann machen die alle nach. Und jemand hat auch hier schon ähm, irgendwann mal entschieden, dass das okay wäre, wenn man das für Kompatibilität oder für um, oder zum Beispiel die wollten einfach, dass uh, ein Spiel weiter gespielt werden kann und jemand wollte, dass uh, ein Bug gepatcht wurde, aber der Maintainer, so der 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 eigentlich der Besitz von dieser Software hatte, uh, ist gestorben und deswegen war das okay zu so Reverse mm -hmm. Engineering zum Beispiel, aber das das ist sehr kompliziert und deswegen Normalerweise, wenn man das bei einer Firma macht, ist es einfacher, weil man dann ganz viele Hechtsanwerte hat, die sich darum kümmern, mhm. dass man das kann. Aber wenn man das zu Hause macht, würde ich eher irgendwie mit solchen Sachen anfangen, die keiner, keiner wird sich beschweren, wenn man eine Malware reversed und irgendwie noch Bescheid gibt. Aber wenn man etwas so sehr teuer reverse und das Open-Source macht, vielleicht schon. So.
0: Ähm, aber das ist dann, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das wir ich nochmal nachfragen wollen. Ist es rechtlich gefährlich, zu reverse-engineeren? Oder ist es rechtlich gefährlich, zu reverse-engineeren und dann die Ergebnisse andere Leute sehen zu lassen?
1: Ich meine, was... Ja... Was du irgendwie zu Hause machst, interessiert keiner, solange du nicht irgendwie laut wirst.
0: Okay. Okay. Ähm, Jessica, hast du auch noch sozusagen Anekdoten oder Gefühle dazu?
3: Ja, also der, äh, der rechtlich schwierige Part ist vor allem das Copyright. Und also das heißt, jemand hat eben dann, dann Recht oder äh, da drauf, also der hat halt diese Sachen erstellt und dann ist es halt Firmeneigentum oder gehört einer Person und da sind vielleicht sogar noch Patente dran gebunden und so weiter und so fort und dann kann man es halt nicht einfach nachbauen und spätestens wenn man es halt nachbaut kann es eben passieren, dass man verklagt wird oder je nachdem was man nachbaut kann es nicht nur passieren, sondern ist es sehr sicher, dass es passiert in dem Moment wo man mhm. was veröffentlicht ähm um, ja, aber es ist eben wichtig, dass man ja Kompatibilität zu anderer Software hat. Das heißt, das ist eine Sache, wo das mitunter gut mhm. gehen kann. Also es gibt schon, also man sollte sich relativ gut damit auseinandersetzen, was man reverse engineert. und dann im Zweifelsfall noch, was ist es dann konkret für eine Firma, weil es gibt halt Firmen, die relativ schnell einverklagen. Um, und gerade im Bereich Security Reverse Engineering, wenn man Reverse Engineering nur macht, um zu sagen, ja, und jetzt habt ihr dann Lücke, um, und dann können die halt sagen, okay, das ist kein, illegal, äh, kein, kein legaler Anwendungsfall jetzt für Reverse Engineering, mhm. also es ist illegal, was ihr gemacht habt. Ihr habt gegen unser Copyright verstoßen, äh, auch wenn ihr Reverse Engineert habt, um eine Sicherheitslücke zu finden. Ihr habt halt analysiert, wie funktioniert unsere Software und öffentlich darüber geredet. Um, also es passiert selten, aber es kann passieren. Und es wurde halt bisher noch nicht bis ins letzte Detail vor Gericht ausgefochten, was in solchen Fällen passiert. Das heißt, man hatte auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Hm.
0: Das, äh, das klingt mir so ein bisschen, also die, diese, dieses ganze Problem irgendwie Sicherheitslücken aufdecken und dann juristischen Stress bekommen, ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, das gibt es auch in anderen Fällen, ähm, aber so generell für den Hausgebrauch kommt, ich so ein bisschen vor wie Musiksampling, was ich zu Hause mache, äh, da kann ich erstmal machen, was ich will, aber es wird halt in dem Moment schwierig, wo man es irgendwie an die Öffentlichkeit trägt, da sollte man, also da, da scheint man nicht drum zu kommen, sich wenigstens mit dem Thema mal beschäftigt zu haben, weil man dann sonst in das ein oder andere äh, Fettnäpfchen treten kann. Bibo, hast du auch noch etwas dazu?
2: Ja, also das, das mit der Veröffentlichung ist halt wirklich ein, ein wichtiger Punkt und da sind die Rechtslagen halt in den unterschiedlichen Ländern auch sehr stark unterschiedlich. Hm. Also es ist ähm, die viele, viele Leute laden zum Beispiel reverse-engineerte ähm, oder ihre reversing-Ergebnisse für irgendwelche proprietäre Software auf irgendwie beliebte Plattformen wie GitHub hoch und äh, wundern sich dann, dass irgendwie zwei Tage später ihr Repo down ist, weil ähm, es eine DMCA-Takedown-Notice gab an GitHub wegen dem, Copy genau dem gebrochenen Copyright. So Und daran, daran muss man halt einfach denken, wenn man wenn man die Ergebnisse veröffentlicht, ob das irgendwem auf die Füße treten könnte.
0: Hm. Okay, jetzt haben wir, jetzt sind wir glaube ich sozusagen einmal sehr, und ich, ich bedanke mich wirklich sehr sozusagen für eure Geduld, ähm, sehr niedrigschwellig in das Thema äh, Reverse Engineering durchgegangen. Ich würde zum Schluss noch zwei Fragen stellen, drei, vielleicht drei Fragen stellen wollen. Die eine ist, habt ihr persönlich irgendwelche Reverse Engineering Anekdoten oder Erfolgserlebnisse, die ihr noch mit der Welt dort draußen teilen wollt? Bibo?
2: Wir haben ja schon gerade gesagt, dass es manchmal sehr schwierig ist, darüber zu reden.
0: Ja. Ähm. <lacht> Gut. <lacht> Dann, äh, okay, Barbie?
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich kann nur sagen, dass es gibt Sachen, die sehr interessant sind, zu reversen. Vor allem, weil man daraus viel lernen kann. Und mhm. Bei Malware-Reversing zum Beispiel habe ich eigentlich viel mehr gelernt, als, als ich jetzt singe wie in dieser Exploit-Writing-Welt. Hm. <lacht> äh, weil ich ganz viele sehr interessante Malware hatte. Äh, ich habe erstmal mit Crimeware äh, gearbeitet, das heißt diese ganze kleine Hemsomware oder Sachen, die eher so private Menschen betrifft und dann merkt man zum hm. Beispiel bei den Binaries so in in den in den Binaries und nicht unbedingt in der Quellcode, wie schlecht der Code geschrieben ist. <lacht> das wirklich irgendwelche äh, Empfänger das geschrieben hat. Und und dann ähm, bin ich nachher zu zu einem Intel Team gewechselt und da habe ich irgendwie so diese APT Wert kennengelernt und dort habe ich gemerkt, gemerkt zum Beispiel, dass man wirklich diese, äh, wie heißt das, Attribution, äh, gut äh, nur von den Code machen kann, weil man merkt, wie wie jeder Gruppe Code schreibt und die unterschiedliche äh, Weise, wie die zusammenarbeiten, nur von einem Binary. Und ich habe das nicht vorher gemerkt, irgendwie nur von ähm, Sachen lesen und Dinge Politik verstehen ist ganz anders aus, wenn du irgendwie eine Software siehst. Und mhm. ich habe auch gemerkt, irgendwie, wenn man der Unterschied von Code-Qualität, wenn man zum Beispiel diese Crimeware anschaut und die wirklich einmal, äh, rausgeht, eine Kreditkarte irgendwie klaut und das war's. So Code, die irgendwie über Jahre lang da ist und nicht unbedingt wirtschaftlich, äh, motiviert ist. Aber muss nur irgendwie für sehr lange Zeit maintainable sein. Wie, wie schön die sind. Das ist wirklich in gewisser Weise, wow. Irgendwann, wie ich auch Code so gut schreiben kann.
0: <lacht> ich
1: okay. finde, das ist sehr interessant, irgendwie zu wissen, dass man das von einem Binary lernen kann.
0: Ja. Kannst du ganz kurz noch sagen, die, die APT-Welt, in der du dich befindest oder befreundest, was ist das?
1: Äh, das sind so, die sagen Nation State Mauer. So, die sind irgendwie eher dieser komplexe politische Wertpolitikbereich.
0: bereich Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das heißt sozusagen, Malware, die sozusagen von Staaten verwendet wird, im Gegensatz zu irgendjemand hat will meinen Rechner verschlüsseln, damit ich ihm Bitcoin genau. überweise. Oder was, was bedeutet das? Ah, okay. Verstehe. Genau, zur Attribution, also der Frage, wie findet man eigentlich raus, wer hinter einer Sache steckt? Hatten wir auch schon mal Chaos Chaosradio Nummer 268, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, weil er sich für dieses Thema genauer interessiert. Und dann bleibt noch Jiska. Äh,
3: ja, also ich muss sagen, inzwischen schreibe ich glaube ich mehr oder ich, ich reverse engineer mehr, ist, dass ich entwickle mhm. und äh, eine Sache, die ich total gerne mache, ist, dass ich Sachen, also bestehende äh, Firmware oder auch Applikationen zur Laufzeit ähm, instrumentiere. Das heißt, ich reverse engineer sie und ändere dann genau die Sachen, die ich halt anders haben will. Also zum Beispiel dass, was weiß ich, eine Sache einen Firmware-Downgrade anstatt ein Firmware-Upgrade macht. Mhm.
0: Ähm,
3: oder dass irgendwo in einem System Messwerte geschickt werden und ich aber die Messwerte zwischendrin austausche und gucke, wie verhält sich halt das restliche System und das mache ich inzwischen ganz, ganz, ganz viel. Und ich glaube, ich mache eben mehr Reverse Engineering als Forward Engineering und bin damit sehr, sehr schnell geworden. Ähm, ja, also... Kann, kann ist, auch so rumlaufen.
0: Ist, ist das sozusagen ist das auch so, eine, so ein bisschen Empowerment? Also weil ich, ich stelle mir gerade vor, ich fühle mich ja manchmal der Maschine gegenüber sehr ohnmächtig. Ne? weil Irgendjemand hat mir mal versprochen, also im Prinzip sind Computer deterministisch. Das scheint mir nicht so. Die machen manchmal, was sie wollen. <lacht> und ist sozusagen Reverse Engineering so ein bisschen ähm, zumindest äh, auch ein selbstwertdienliches Gefühl des Empowerment. Man kann halt sozusagen sehr viel mehr machen, als es zum ersten Einstieg den, den Anschein hat
3: ein bisschen. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich noch mehr Probleme. Ich glaube, das ist halt... Ne? Also, je besser man sich mit Computern auskennt, desto ja. mehr Computerprobleme hat man. Okay.
0: Aber zumindest hat man sie dann selber verursacht oder so. Ja, aber bezüglich ähm, des Empowerments fällt mir dann doch
2: noch ja. etwas ein und zwar... Ähm, ja. Es, es, es lohnt sich definitiv ähm, mal bei sowohl bei irgendwie Apps, die man auf seinem Telefon installiert hat, als auch bei irgendwie den ganzen IoT-Geräten, die heute so in einer normalen Wohnung herumfleucht, ähm, zu, nachzugucken, was sie denn für Daten aufnehmen und wo sie sie hinsenden. Das ist durchaus mhm. ein Teil, ähm, den man unter Empowerment sehen kann. Dann weiß man nämlich äh, ungefähr, ob das äh, stimmt, was in der Packungsbeilage steht oder nicht.
0: Aber macht man das direkt auf dem Gerät oder würde da der Heimann, wenn er nicht, eher seinen Netzwerkverkehr äh, beobachten? Oder fällt mir jetzt am Ende der Sendung erst auf, dass Netzwerk, Netzwerkverkehr beobachten auch Reverse Engineering ist? Das ja. kommt jetzt ein
3: bisschen drauf an. <lacht> <lacht>
2: also das ist, das ist zum Ende der Sendung ein großes
0: Thema. Ja, <lacht> ja aber dann können wir das ja aufmachen und dann nehmen wir es vielleicht beim nächsten Mal irgendwie noch für eine eigene Sendung.
3: Ja, wir, wir haben so Hardware und Firmware gemacht, ja. ähm, aber häufig hat man halt Protokolle und die werden vielleicht sogar kombiniert von Hardware, Firmware, Betriebssystemen, allen möglichen gesprochen und mhm. auch die kann man halt reverse engineeren und neu implementieren und das ist ein richtig großes Thema, weil es dabei eben auch um Schnittstellen häufig geht und damit tatsächlich in diesen Bereich fallen kann, der eventuell legal ist.
0: Okay, aber das sozusagen sagt ihr wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine eigene Sendung.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist sehr groß.
0: Okay. <lacht> Gut, also es geht da auch, aber lassen wir es jetzt dabei. Ähm, und jetzt kommt wirklich die letzte Frage. Wenn man jetzt diese Sendung gehört hat und ähm, möglicherweise frage ich das eure Interesse auch und sich denkt so: Ja Mensch, ähm, das hört sich ja schon an, als könnte man das einmal ausprobieren. Es sind doch zwei Fragen. Erste Frage. Kann man, was ist ein guter Einstieg? Also könnt ihr vielleicht wirklich ein konkretes Programm oder eine Ressource empfehlen, wo man sich mal sozusagen den ersten Schritt in die Tiefe äh, begeben kann? Und zweite Frage, nicht unwichtig, kann ich damit was kaputt machen?
2: Also, den, das Beispiel, was ich gerade genannt habe mit den Apps, ist, glaube ich, ganz gut zum Einstieg. Also, wenn man irgendwie mal, gerade wenn man mal ein Android-Telefon hat, dann ist das auch irgendwie häufig irgendwie, äh, ist das Java-Bytecode, der ist auch ein, der braucht ein, ein bisschen einfacher zu lesen als jetzt normaler Assembler. Dann kann man mal irgendwie gucken von so einer App, wie man irgendwie vor fünf Jahren aus dem Play Store runtergeladen hat und sich fragt, macht dieses irgendwie Candy Crush-Derivat wirklich nur Candy Crush? Dann, dann kann man sich, sich genau solche äh, Dinge mal angucken, auf Basis dessen, welche, welche Kommunikation macht das eigentlich nach außen, was, welche Sinks gibt es, also welche, ähm, ja, ich merke selbst. Ähm, also, welche, <lacht> welche Daten kommen, also, welche Daten <lacht> kommen von wo? Das wären dann die Data Sources, gehen in welche Data Sinks, also es, zum Beispiel werden zum Server zurückgeschickt oder werden auf Platte geschrieben oder solche, solche Sachen sich da mal anzugucken, ich glaube, da ist Aber
0: hast du da auch eine, eine, eine konkrete Empfehlung, womit man das macht?
2: Ähm, ja, also das kann man gut googeln. Also wenn man Android App und Reverse Engineering in seine Suchmaschine seiner Wahl eingibt, dann findet man doch relativ viele Ressourcen dazu.
0: Okay. Barbie, hast du auch eine Empfehlung?
1: Ja, ich würde sagen, ein guter Einstieg ist eigentlich diese CTFs. Die haben normalerweise ganz viele uh, so Challenges, die unter Reverse Engineering sind und dann haben die sehr einfache Sachen, die auch irgendwie so Android-Apps, aber genau für den Zweck irgendwie etwas zu lernen gebaut werden.
0: Also äh, CTF, mal heißt, es kommt ja glaube ich von Capture the Flag, das sind ja Wettbewerbe. Ich würde jetzt sozusagen meinen ersten Schritt ungern unter dem Druck eines Wettbewerbs machen, aber du meinst, man kann diese Aufgaben auch sozusagen im Nachhinein finden und dann im stillen Kämmerlein versuchen nachzuvollziehen?
1: Genau, die, die normalerweise, wenn ah, okay. die Wettbewerb zu Ende ist, lassen die das mhm. alles online für Leute, die einfach was lernen wollen.
0: Ja. Ah, okay. Gut.
1: Und außerdem gibt es Leute, die schreiben hinterher ein Write-up drüber.
3: Wo drin steht, wie die es gelöst haben.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Dann haben wir sozusagen ein paar äh, Einstiegspunkte. Vielleicht könnt ihr die noch nochmal in die Shownotes äh, linsen. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr drei uns nochmal, ne, vielleicht einen Link irgendwie zukommen lassen könnt, ähm, was vielleicht eine gute Anfangslektüre ist für solche Fälle. So, das soll es aber wirklich für heute gewesen sein. Liebe Jiska, liebe Barbie, lieber Bibor, vielen Dank, dass ihr so geduldig mit mir wart und das auch wirklich ganz kleinteilig erklärt hat, was ist eigentlich diese Reverse-Engineering und was kann man damit kaputt machen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das soll es für heute auch gewesen sein und auch für dieses Jahr. Das war das letzte Chaos-Radio in 2021. Mir bleibt deshalb tatsächlich nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!